0: Herzlich willkommen zu Hörma, dem Podcast über Hörspiele und Hörspielserien. Hier ist der Jörg, nicht mehr aus Nürnberg, sondern aus Fürth. Und ich rufe heute ausnahmsweise nicht den Nils, sondern Jeanette. Hallo Jeanette. Ja, hallo. Und ich rufe zurück nach Fürth aus Stuttgart. Ach, siehst du, das wusste ich gar nicht, wo du tatsächlich sitzt. Also, (lacht) haben wir schon was gelernt. Ja, Nils lässt sich entschuldigen. Der ähm, hat heute irgendwie äh, Stimmlich-Probleme. Und ähm, deswegen haben wir jetzt, äh, müssen wir heute ohne ihn auskommen. Aber ähm, ja, du hast äh, vorgeschlagen, einen Podcast, äh, einen Podcast, ein Hörspiel, eine Hörspielserie mitzubringen. Deine, mhm. ähm, habe ich richtig verstanden, ne? Deine Lieblingshörspielserie, oder? Absolut, mit, mit großem Abstand. Und ich bin damit aufgewachsen, dass es so, ja. Also, ich bin sehr gespannt, wir kommen dann gleich darauf zurück, was es ist. Ich bin sehr gespannt, weil ich ähm, die Serie immer bei mir rumliegen hatte und aber irgendwie nie dazugekommen bin, reinzuhören. Und durch dich äh, haben wir das jetzt aber, habe ich das jetzt mal auch tatsächlich, bin da ein bisschen eingestiegen. Ähm. Aber vielleicht, bevor wir da jetzt so ein bisschen in den den, äh, Podcast-Teil kommen, vielleicht magst du kurz noch mal so ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist, was du machst, äh, woher man dich kennen könnte oder ja. Ja, natürlich, das kann ich schon mal
1: als Einstieg hier so bieten. Ähm, Ich bin die Chat. Ich komme aus Stuttgart, beziehungsweise ich wohne hier, ich komme nicht von hier, aber egal. Ähm, ich mache zusammen mit der Michaela vom Bodensee äh, gemeinsam den Podcast Freischnauze-Podcast und den etwas eingestaubten Woman in Tech-Podcast. Und nebenher habe ich noch mit äh, anderen Kollegen den The Orville Radio Podcast, in dem wir einzelne Episoden von der Fernsehserie The Orville besprochen haben. Und ähm, ja, ich bin leidenschaftlicher Fan von, von Hörspiel und seit es Podcasts gibt, äh, gibt es bei mir quasi keine Hintergrundmusik, sondern nur noch Hintergrundpodcasts. Und aus dieser diese Hörspielfanatismus, der reicht halt zurück in, äh, in die Zeiten, als ich Hörspielkassetten in Kassettenrekorder stecken musste und in meinem Zimmer äh, mal Zeit für mich hatte. Und deswegen
0: bin ich mal bei dir gelandet. Also das heißt, du bist auch ein, ein Hörspielkind der, also der, der, der frühen Kindheit sozusagen von Anfang an. Äh,
1: ja, vor allem, also ich habe Hörspiele angefangen zu hören so ab 87 ungefähr. Mhm. Aber dann natürlich halt die Hörspiele, die es schon gab. Da sind wir nicht losgezogen und haben die Bücherläden leer gekauft mit, von Hörspielen, die es damals noch nicht so richtig viel zu kaufen gab. Also auch mal von drei Fragezeichen und TKKG abgesehen und fünf Freunde und ja, ja also das, ich habe viel gekriegt durch meinen Vater, der, beim, der bei einem Radiosender gearbeitet hat und da kamen dann so diverse Radioaufnahmen mir zugute. Ah. Also ich habe diverse Kassetten gekriegt, wo dann halt handschriftlich drauf stand, welche Episode da drauf ist.
0: Ah, Okay. Und das darüber dann wahrscheinlich auch zu zu der Hörspielserie heute, weil das ja auch eine äh, Radioserie ursprünglich ist, ne? Genau das. Okay, ja, wir können ja vielleicht, ich meine, es ist immer ein bisschen äh, Nils und ich machen da auch immer ein Geheimnis drum, worum es geht, was ein bisschen Quatsch ist, weil es steht eben im Episodentitel. Ja, eben. (lacht) Aber wir können ja trotzdem mal sagen, um was es geht. Also, wir sprechen heute über den letzten Detektiv. Das ist eine Hörspielserie von Michael Koser. Ich würde so sagen, die zweite große Serie von ihm, ne? zusammen mit Van Dusen. Genau, genau das. Also es sind
1: eigentlich die beiden großen Serien von ihm. Was er, Die anderen Sachen, die er sonst so produziert hat, waren eher so Einzelgänger sozusagen, also einzelne Geschichten, aber als Serie hat er, sind nur diese beiden so richtig gut bekannt und dabei tritt äh, Jonas, der letzte Detektiv dann doch eher so ins Hintertreffen die meisten verehren Van Dusen das ist halt dann doch irgendwie so ein bisschen der Sherlock Holmes oder der bessere oder der hochnäsigere Sherlock Holmes, je nachdem wie man uns mag und Jonas ist dann doch schon eher für die Erwachsenen gewesen auch damals schon also da, da passieren Dinge die sollte vielleicht ein fünfjähriges Kind noch nicht hören. Ich habe es gehört. <lacht> ja.
0: Manch, manche Dinge waren ein wenig verstörend, aber dazu kommen wir dann später noch. Genau. Ja, das äh, stimmt. Ja, also manches. Äh, es geht schon, geht schon, ordentlich zur Sache. Also bei mir war das übrigens tatsächlich auch so. Also ich habe die die habe ich eben von einem, von einem Freund von mir, der eben auch sehr Hörspiel Hörspiel-Fanat äh, ist bekommen. Allerdings eben erst als als Erwachsener irgendwie im Studium. Und der hat dann, als ich da so ein bisschen angebissen habe, hat er gesagt, Mensch, es gibt noch eine total coole Serie vom, von Michael Koser, Der letzte Detektiv. Und ja, wie gesagt, hatte ich ewig rumliegen, habe dann immer gedacht, ich muss da mal reinhören. Und dann ist es aber auch irgendwie in Vergessenheit geraten. Und ja, dann kamst du und <lacht> die Gelegenheit war günstig. Ja. Genau, ja, also, ähm, zu der Serie Der letzte Detektiv kommen wir gleich, ähm so vorab äh, wollte ich nochmal auf so ein paar Sachen eingehen, Ähm, ja was so seit unserer letzten Folge passiert ist das ist ja tatsächlich jetzt auch schon wieder ziemlich lange her da war einfach ähm, sowohl bei Nils als auch bei mir wahnsinnig viel zu tun Ähm, deswegen kommen wir eben erst jetzt dazu mal wieder was aufzunehmen Äh, also sorry dafür, dass es im Moment einfach ist eine regelmäßigere Taktung nicht drin ähm Ja, also zum einen wollte ich äh, auf das Feedback eingehen von Sascha. Der hat angemerkt, dass man irgendwie unsere, der der MP3-Download über unsere Homepage nicht funktioniert, beziehungsweise ähm, sehr umständlich nur funktioniert. Das haben wir jetzt korrigiert. Bei der Gelegenheit ähm, wollte ich allerdings mal äh, sagen, falls es jemand gibt, der. Podcasts nicht über einen Podcatcher hört, sondern tatsächlich sich die irgendwie runterlädt oder über die Webseite anhört ähm, und vielleicht gar nicht weiß, dass es sowas wie Podcatcher gibt, ähm, wollte ich das nochmal so als Tipp mitgeben. Also es gibt äh, Software, mit dem man diese Podcasts relativ leicht abonnieren kann und ähm, dann auch automatisch immer die neuesten Folgen äh, herunterladen bekommt. Bei Sascha, glaube ich, hatte das einen anderen Grund, dass er die immer als, als Download haben wollte. Also ich glaube, der weiß grundsätzlich schon, was, was Podcatcher sind. Ich habe jetzt nur gedacht, ich streue das mal so. Ähm ja, dass es also diese Möglichkeit grundsätzlich gibt, sich Software zu installieren, mit der man das einfach abonnieren kann. Und das macht das einfach sehr viel komfortabler. Ich weiß nicht, hast du einen lieblings oder welchen nutzt du? <lacht>
1: Das ist eine sehr gut gebaute Brücke, danke sehr dafür. Ähm, ich benutze auf dem iPhone natürlich die Podcat, die Podcat, die ich selber entwickle. Ach, also das ist meine App und die gibt es schon seit etlichen Jahren im App Store und äh, arbeite da sehr nah zusammen mit den Leuten von Podlove, mit Tim Pritlove mit Den äh, Gästen, die auf das Subscribe ähm, aufgeschlagen sind und dort Input mitgegeben haben, das landet alles in dieser App. Dadurch danke für diese
0: kleine äh, (lacht) Möglichkeit, hier noch ein wenig Eigenwerbung zu treiben. Ja, Ja, unbedingt. Also, ich nehme an, die ist auch äh, kostenlos wahrscheinlich oder wie? wie?
1: Nee, nee, die kostet schon was, aber einmalig. Ich habe da Mhm. keine Lust auf diese Inner Purchases und extra Features oder Abos und so. Man kann in der App zwar Geld spenden, aber das schaltet keine Funktionen frei. Und die App ist mit, was sind es, 5,90 oder okay. so? Ja, das ist ja. Völlig im Rahmen.
0: Also okay. Und gibt es für ähm,
1: iOS aktuell? Aktuell nur für iOS, genau. Das heißt, nur fürs iPhone. Auf dem
0: Tablet läuft sie auch. Mhm. Genau. Ja. Okay, super. Wieder was gelernt, weil beim iPhone kannte ich nur halt die standard ähm, Hier äh, iTunes-Gedöns, was da halt. Mhm. Und das ist ja nicht so der Knaller. Also
1: Ja, wenn man das iPhone frisch aufmacht, steht einem ja schon die Podcast-App zur Verfügung. Und das ist wohl auch die meistgenutzte App auf dem iPhone, aber leider nicht die beste. Und äh, sehr featurearm ist sie außerdem. Die Amerikaner benutzen Podcasts einfach anders als die deutsche Community. Das habe ich äh, haben wir schon sehr gut mitgekriegt und
0: entsprechend habe ich danach gebessert. Kann auch, glaube ich, vieles nicht, ne? was, was so inzwischen eigentlich äh, also so, ich weiß nicht, dieser ganze Kapitelmarkenkram und, und so, mhm. das ist, glaube ich, auch nur begrenzt ne? bei der Standard, genau. Standard-App. Okay, also dann haben wir hier, also wer von euch jetzt sagt, Mensch, ich habe ein Smartphone und ich suche eigentlich nach einer Möglichkeit, es komfortabler zu hören, also äh, dann probiert für iOS unbedingt Podcast aus. Ähm, und ja, für Android kann ich Antenna-Pod empfehlen. Es ähm, hat nicht viel Schnickschnack, aber ist äh, ja sehr, sehr gut zu benutzen. Mhm. Ähm, ja, äh, das vielleicht dazu. Also, wie gesagt, ich glaube, Sascha, der hat irgendwie gesagt, er, er hört die, glaube ich, im Auto oder sowas. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch einen anderen Hintergrund hatte, dass der das einfach äh, downloaden will. Ähm, Und das ist natürlich, wenn jemand das aus irgendwelchen Gründen keinen Podcatcher nutzen möchte oder kann, ist das natürlich auch kein Problem. Also wir haben das jetzt auch korrigiert. Also es läuft jetzt auch auf dem Server wieder. Aber ja, also wie gesagt, wer äh, eine komfortablere Möglichkeit sucht, probiert mal Podcat, Antenna, Pod oder irgendeinen anderen Podcatcher aus. Genau, ähm Ja, dann hatten wir noch, es gibt tatsächlich noch Leute, die unsere allererste Folge über die fünf Freunde hören. Das freut mich auch sehr. Ähm, Da haben wir Feedback von Henning bekommen, äh, weil wir uns ja so ein bisschen unterhalten haben in der ersten Folge ähm, über, ja, welchen Wissenschaftszweig eigentlich Onkel Quentin vertritt und so richtig konnten wir das nicht zuordnen. Und er hat jetzt er hat jetzt einen relativ langen Kommentar geschrieben. Ich ähm, zitiere da mal kurz drauf. Ähm, ihr beschäftigt euch lang mit der Frage, was für ein Wissenschaftler Onkel Quentin ist. Das ist nach meiner Meinung nach müßig. Man kann nicht sagen, Quentin ist Wissenschaftler für dieses oder jenes. Äh, denn immer würde man andere Fachgebiete ausschließen. Der Wissenschaftler Quentin steht als Sinnbild für den universalgelehrten Erfinder und dient letztendlich als eine Art McGuffin dafür, die Handlung voranzutreiben, beziehungsweise überhaupt einen Ansatz für eine spannende Geschichte zu geben. Ähm, Ja, ich glaube, Universalgelehrte hatten wir damals auch schon mal so so angesprochen. Aber ähm, ja, Henning hat natürlich recht. Also es ist so schwierig, das irgendwie zuzuordnen direkt. Ähm, Was ich ganz spannend finde, ähm, er hat dann noch mal ähm, erwähnt, dass in den Büchern, so ein bisschen angedeutet wird, dass er wohl was mit, ähm, ja, mit, mit Kernenergieforschung ähm, zu tun hat. Das fand ich ganz interessant. Also, weil sich irgendwie N mit ihm unterhält, aber eine Atombombe erfindet und er sagt, nein, etwas, für, f- das für die ganze Welt von Nutzen sein wird. Ähm, später spricht er dann von einer neuen Form der Energiegewinnung. Also ähm, er sagt, 1947 ist das Buch, also wahrscheinlich Kernenergie. Fand ich sehr spannend, wusste ich auch nicht. Also vielen Dank für den Kommentar. Ähm, hast du auch, äh, du hast ja auch schon gesagt, fünf Freunde hast du auch so ein bisschen gehört. Warst du eher Team fünf Freunde, Team drei Fragezeichen oder Team TKKG oder alles? Also ich habe ich hab auf jeden Fall
1: alles gehört. Alles, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte, aus äh, der Gemeindebücherei ausgeliehen, mal von den Folgen, äh, Episoden abgesehen, die ich selber besaß was jetzt nicht so wahnsinnig viele waren, aber ich war definitiv
0: Team 3? Okay. Ja, ich muss ja gestehen, ich war irgendwie ähm, geschuldet durch den Hörspulkonsum meiner Schwester. Die hat TKKG ähm, eine Zeit lang viel gehört. Deswegen mehr oder minder TKKG, was ich eigentlich schade finde, weil TKKG ist echt schlecht, wenn man es heute noch hört. Aber ja, das ist... Äh, ja, Dazu hattet ihr ja schon eine Folge,
1: wo es über TKG ging und da ist mir das dann auch mal wieder aufgefallen, wie, ähm, wie schlecht gealtert es ist, Ja, wirklich.
0: um es freundlich auszudrücken. Die neuen Folgen sind auch tatsächlich ganz okay, finde ich. Also da, da merkt man schon, dass... Ähm ja, dass, dass sich da die Zeit so ein bisschen gewandelt hat. Ne? Aber so. die alten Folgen, also, pff, uh, ja, das ist echt, <lacht> das ist schon harter Tobak.
1: Also ich kenne kenn wahrscheinlich nichts, was neuer ist als 1994 vielleicht. Also was, was danach kam, habe ich mir dann gar nicht mehr angehört. Da hat drei Fragezeichen genug Input gegeben. Wenngleich ich, äh, ich glaube, TKKG ist die einzige Reihe, zu der ich tatsächlich auch in Kindertagen Bücher gelesen habe. Die drei Fragezeichen-Bücher fand ich immer zu anstrengend, warum auch immer? Ich, in der Jugend habe ich nicht viel gelesen, also fand ich die damals zu anstrengend. Aber von
0: TKG habe ich bestimmt vier, fünf Bücher gelesen. Ah, okay. Ja, die Bücher kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also auch, also von den ganzen ähm Serien, die es entweder dann zuerst als Hörspiel gab oder dann als Bücher, also TKKG, fünf Freunde und äh, drei Fragezeichen, habe ich glaube ich alles nicht nicht mhm. gelesen. Drei Fragezeichen ist ganz lustig, weil wir, also meine Schwester und ich, wir haben so als Kinder selber Hörspiele aufgenommen und mhm. haben da eben so drei Fragezeichen-Hörspiele gemacht, ohne je selber eine drei Fragezeichen-Folge gehört zu haben. Das ist tatsächlich sehr, sehr merkwürdig, wenn man sich das heute anhört, weil es hat halt nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Aber ja, das ähm, ist ein wertvoller Schatz, so in, auf unseren, in unseren auf dem Dachboden. Bad ja, <lacht> genau. Mhm. Ja. Ähm, was ich sonst noch, ähm, ich, ich habe ja so ein bisschen ein Faible für die neue Antenna-Serie. Das ist, glaube ich, auch, also ja, ist auch so ein, muss man polarisiert, glaube ich, also muss man mögen. Ähm, Da kommen jedenfalls jetzt auch endlich neue Folgen raus. Das hat sich wegen Corona auch alles etwas verzögert. Aber da ist jetzt also für den Sommer sind jetzt erstmal drei neue Folgen geplant: Folge 13 bis 15. Und dann im Herbst kommen noch mal drei, 16 bis 18 und im Winter Folge 19 und 20. Also es geht da weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob jemand von unseren HörerInnen äh, irgendwie Antenne hört. <lacht> Aber ähm, ja, falls, falls ich nicht der Einzige bin, der sich für diese Serie interessiert, <lacht> es gibt neue Folgen. Also du bist
1: definitiv nicht der Einzige, wenngleich ich nicht äh, die gehört habe. Also ich kenne weder die Alten noch die Neuen. Aber ein, ein sehr prominenter Hörspielfan von Jan Tenner ist Reinhard Remford. Und den kennt man von Methodisch Inkorrekt.
0: Ach! Den Podcast. Okay. Siehst du? Also, das wusste ich auch nicht. Okay, also dann, ja. Ähm, ja, die, Neu- äh, die alte Serie ist halt auch so ein bisschen ähm, Ja, die ist sehr trashig. Und man kann die so aus Nostalgiegründen, finde ich, ganz gut hören. Das Problem ist, die neue ist eigentlich genauso trashig, aber halt neu. Und da wird es hm. dann stellenweise, ich bin immer noch so hin und her gerissen, ob die richtig gut wird, weil einige Ideen sind schon echt cool, aber manche Sachen sind auch ein bisschen flach, muss ich sagen. Aber, naja, wie es halt immer so ist, ähm, ja. Also jedenfalls, falls jemand da, ähm, auch Interesse dran hat, äh, hört mal rein. Ja, ähm, wir haben ja auch immer bei uns so einen Punkt Hörspiel oder Podcast-Entdeckungen, äh, wo wir einfach so ein bisschen entweder eine Hörspielserie oder ein Hörspiel, was uns kürzlich aufgefallen ist und was wir seitdem hören, ähm, darüber erzählen. Und äh, du hast was mitgebracht, was gleich beides ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
1: Ja, genau. Ich habe Welcome to Night Vale äh, als Empfehlung mit dabei. Das ist entstanden, also das sind zwei amerikanische Autoren, also das ist hier weitestgehend englischer Content, Ähm, zwei amerikanische Autoren, die irgendwie ein Fable dafür haben, Geschichten zu erzählen. Und die so eine Mischung aus Hörspiel und äh, Hörbuch als Episoden veröffentlichen. Jeweils immer kleine, abgeschnittene Geschichten, die in einem größeren Universum zusammenhängen. Und das ist sehr absurd. Nightvale ist eine Stadt, in der die Zeit komisch ist, in verschiedene Richtungen läuft. Manche Menschen altern nicht, anderen Form, andere Formen wandeln. In die Bibliothek kann man nicht gehen, weil da herrschen ganz böse Ungeheuer. Alles ist sehr besonderlich und äh, kurios und das ist eigentlich als Podcast so veröffentlicht und da kommt, ich glaube für gewöhnlich so alle zwei Wochen eine neue Episode, um die 30 Minuten lang, aber inzwischen gibt es davon auch Bücher, zwei davon bisher auf Deutsch, Welcome to Night Vale und noch ein weiteres, ähm, dessen Name ich gerade vergessen habe, verdammt, <lacht> aber das, äh, ja, im ersten Buch, da hat ein, ein Mädchen ein Pfandamt, also ein, ein Pfandladen quasi und man geht dahin und äh, egal, was, egal was es ist, man kriegt immer 11 Dollar irgendwas zurück und stirbt dann okay. und, äh, und wenn man dann nicht mehr tot ist, dann äh, gehen die Leute meistens weinend nach Hause Und allein diese diese Konstellation, man stirbt und danach geht man weinend nach Hause, war schon so, was zur Hölle passiert hier? (lacht) Und so ist das alles und ich kann es sehr, sehr empfehlen, aber es ist nichts für nebenbei. Also Mhm. entweder man hat Zeit, das zu hören oder man sollte was anderes machen. Aber das ist nichts, was man so nebenbei plätschernd machen kann, während man noch irgendwie
0: Zeitungen liest oder so. Und würdest du sagen, es ist jetzt von der Ausrichtung eher ähm, so Fantasy, Mystery oder Science Fiction oder gar nicht richtig?
1: Es ist wahrscheinlich irgendwo, also also definitiv ist es Mystery. Es ist ein bisschen Fantasy, ein bisschen mehr Science Fiction, glaube ich. Aber es wird nie irgendeine Technologie gezeigt oder erklärt oder so. Es sind einfach Dinge, die passieren und das ist halt einfach so. Und äh, die Leute behandeln auch alle merkwürdigen Sachen, als hätten sie die schon äh, in ihrer Kindheit gesehen und sei, das sei absolut nichts Besonderes. Also da empfehle ich Welcome to Nightwale.com. Und mhm. findet man unter diesen Titeln äh, Vale mit V-A-L-E, äh, findet man auch ganz normal im Podcatcher seiner Wahl über die Podcast-Suche. Und äh, die, die Folgen sind, sind äh, wie lang? Äh, äh, um, um, die um die 30 Minuten. Also es gibt, gibt manchmal Episoden, die ein Ticken länger sind. Da sagen sie dann aber von vornherein schon, nächstes Mal kommt irgendeine Art von Special und Aber es gibt auch Folgen, die einfach kürzer sind, weil die Story nicht mehr hergeben. Und was besonders ist, ähm, meistens hat der Podcast in der Mitte eine Pause, in der eine lokale Band aus der Gegend, wo die die Autoren sind, äh, gefeatured werden. Also die spielen dann einen Song da ein. Und das kann recht absurd sein, also (lacht) im Sinne von das passt jetzt mal überhaupt nicht zur Story, aber Hauptsache wir unterstützen einen Künstler. Ah, okay. Also bei meiner ersten Episode ging es da echt harsch mit Heavy Metal los und ich so, huch, das passt jetzt überhaupt nicht in diese ruhige Mystery-Szene, die
0: ich gerade verlassen habe, okay, aber der Heavy Metal klingt auch gut. (lacht) Okay. (lacht) Aber das heißt, man kann die die Folgen wahrscheinlich auch durcheinander hören oder oder hängen die zusammen, dass man (lacht) Ähm, Wenn wenn sie zusammenhängen, äh,
1: erkennt man es direkt am Titel. Da steht dann auch direkt eine eine Folgennummer 1, 2, 3, 4, 5 oder so dran. Ich bin damals auch direkt mit so einem Fünfer-Paket eingestiegen, wo eine Geschichte über fünf Episoden äh, erzählt wurde. Aber äh, wenn keine Nummer dran steht, dann kann man die völlig wirr durcheinander hören.
0: Ah, okay. Also Also,
1: es ist eine, wenn in der Geschichte erzählt wird, dass es jetzt 1950 ist und das und das, dann ist es halt das gerade. Und wenn der wiederum nichts erzählt, dann ist es eher so jetzt. Aber die die Zeit kann sich dann auch mehrfach verschieben und dann äh, trifft ein Schauspieler oder eine Person des öffentlichen Lebens äh, von 1950 auf eine... Personen aus 2500 und die unterhalten sich dann, wie das Wetter gerade nicht ist und äh, so, so, ja. Das es ist schwer zu er- erklären, weil es so absurd ist,
0: aber es ist köstlich, es ist absolut köstlich. Also finde ich, klingt echt spannend, also ist glaube ich was, wo ich wenn ich mal wieder irgendwie meine Podca- äh, Podcast-To-Hier-Liste etwas abgearbeitet habe, mhm. mal reinhören möchte. Also äh, Ich bin ja.
1: darauf gestoßen, als ich das äh, erste Buch, äh, das gibt es komplett als Hörspiel-Buch auf Audible, gesprochen von irgendwie einem halben Dutzend verschiedener Stimmen, unter anderem Marc-Uwe Kling. Ah, und darü- okay. darüber wurde es mir vorgeschlagen und äh, bin da reingefallen, <lacht> wobei ich muss zugeben, dass ich es irgendwie vier fünf Monate auf meiner ähm, auf meinem Markier auf meinem merkzettel hatte, weil ich mir nicht getraut habe, weil, weil die Beschreibung so absurd war, dass ich nicht wusste, ob das jetzt mein Geschmack trifft oder nicht. Aber ich habe es dann innerhalb von zwei Tagen gehört mhm. und da äh, ist doch ein kommen doch ein paar Stunden zusammen,
0: die da in dem Buch drin stecken. Also ja. Okay, also sehr abgefahren. Äh, ja, werden wir auf jeden Fall verlinken auch in den Show Notes, wer sich das äh, mal anhören möchte. Ähm, ja, klingt klingt jedenfalls sehr cool. Also so ein bisschen hat also so wie du es beschreibst klingt es ein bisschen wie irgendwie Twilight Zone oder so von der Art her, aber wahrscheinlich noch noch abstruser, ne?
1: Das ist, das ist so ein bisschen ich, also Twilight Zone mit ähm Douglas Adams und die Scheibenwelt. So. Ah, okay. Alles zusammen. <lacht> okay. Und man kann die Stadt nicht verlassen, weswegen äh, es sehr, sehr merkwürdig ist. Und wenn man aus der einen Seite rausfährt, kommt man auf der anderen Seite immer wieder rein und so. Ah, okay. Also bleibt halt immer alles in diesem Einstadtkosmos. Es gibt eine andere Stadt, aus der mal jemand gekommen ist. Aber der geht halt auch nie wieder. So und dann halt. Und äh, am, am Horizont, also um die Stadt herum ist Wüste. Wie, so, wie, wie halt so eine Kleinstadt in Amerika. Um die Stadt herum ist ein bisschen Wüste und am Horizont sieht man Berge. Aber Berge äh, sind nur Einbildung und sind nicht echt. Also ja. Berge sind nicht echt, die sind eine äh, Verschwörungstheorie. <lacht> okay. Ja, weil niemand die Berge je gesehen hat, außer halt durch den, durch den Schleier
0: der Entfernung durch die Wüste so. Das heißt, ein, ein bisschen Gilligans Island ist auch noch dabei mit dem ja, Ort, genau. den niemand verlassen kann. Genau. Okay. Ja, sehr abgefahren. Also da bin ich, da bin ich gespannt. Ich gucke mal, ob ich, den, ob ich mal dazu komme in nächster Zeit mir das anzuhören. Wobei ich tatsächlich, ich höre Podcasts sehr viel so nebenher, also beim, beim Einkaufen und so. Da muss ich mir dann, glaube ich, aber vielleicht kommt mal eine eine längere Autofahrt demnächst, bei der das... äh
1: Ja, Einkaufen und äh, Autofahren und so sind ja die prädestinierten Möglichkeiten, um Podcasts so ganz gut hören zu können. Aber wenn man nebenher halt noch versucht, irgendwie äh, Dokumente zu wälzen und das so als Hintergrundbeschallung benutzen will, dann dann verliert man spätestens nach drei Minuten den Überblick, was
0: hier eigentlich passiert ist. Mhm. Okay, ja. Okay, also danke für den Tipp auf jeden Fall. Das, äh, ja, klingt sehr Gerne. spannend. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe tatsächlich, ähm, also ich habe keine Hörspielentdeckung. Ich habe zwei Podcast-Entdeckungen. Äh, die eine davon, äh, muss ich gestehen, habe ich selber noch nicht reingehört. Ähm, ich habe nur gesehen, dass es die gibt. Ähm, das ist der Podcast 2 plus 2 ist 4, immer und überall. Äh, das ist ein fandusen podcast wir haben ja über Fandusen auch schon eine Folge gemacht und ähm, ja nach allem, was ich jetzt gesehen habe, die, die nehmen einfach jede Podcast-Folge nehmen sie eine Fandusen-Folge auseinander. Äh, wie gesagt, ich habe noch überhaupt nicht reingehört, äh, aber äh, ja, werde es jetzt hier einfach mal verlinken, falls es jemanden interessiert, ähm, ja, könnt ihr ja mal äh, reinhören und vielleicht denen, die das machen, irgendwie Feedback hinterlassen. Wie gesagt, bei mir ist es auch noch auf der To-Here-Liste. Das andere, was ich vor kurzem entdeckt habe, ist der Podcast "Zwei Retter 1 Mikro. Der ist von Tobi Schlegel. Das ist ja so jemand... Also ich bin, wie wahrscheinlich viele Kinder der 90er oder also Kinder der 80er, Kinder der 90er, so ein bisschen mit Tobi Schläge als, als Viva-Moderator äh, aufgewachsen. War auch ganz witzig, weil der ungefähr mein Alter ist. Also das heißt, als der dann bei Viva ausgefallen ist, weil er Abi-Prüfungen hatte, hatte ich gerade auch Abi-Prüfungen. Das war, das war eigentlich ganz, ganz nett. Deswegen habe ich immer so auch so ein bisschen verfolgt, was der so macht. Und der hat ja vor ein paar Jahren sich weitestgehend so von, vom Fernsehen ähm, zurückgezogen. Ähm, das nicht komplett eingestellt, aber ähm, ja, lange Zeit erstmal gar nichts gemacht und dann nur so auf Sparflamme, weil er ähm, Rettungssanitäter geworden ist. Weil er eben gesagt hat, er, er möchte was machen, was relevant ist. Äh, was mir in Zeiten, in denen irgendwie, ja, ich weiß nicht, Leute eigentlich nach Aufmerksamkeit gieren und immer noch noch mehr irgendwie Follower und noch mehr dies und noch mehr jenes mir irgendwie auch Respekt abnötigt, ja, dass einfach jemand, der eine große Fernsehkarriere gemacht hat, dann einfach sagt, nee, das kann jetzt nicht alles gewesen sein und ich mache jetzt einfach einen, einen Job, der Menschen zugute kommt, ähm Ja, und der hat jetzt eben nach nach mehreren Jahren in der der Rettung hat er jetzt eben einen äh, Podcast gemacht, wo er so ungefähr immer eine halbe Stunde jemanden interviewt, der oder die in äh, in der Rettung arbeitet, also Rettungssanitäter, Intensivmediziner, Notärzte, was auch immer, ähm Spricht mit denen einfach so ein bisschen über ihre Erfahrungen, ähm, die sie so in ihrem Dienst erleben. Ähm, es ist auch immer noch so ein kleines ähm, Erste Hilfe für, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt es? Erste Hilfe für jedermann oder Erste Hilfe für alle, irgendwie sowas, wo er, ähm, wo sie dann einfach immer noch mal so ein paar Erste Hilfe-Tipps, die man halt in dem Podcast gut erklären kann und die auch relativ einfach sind für Laien, ähm, einfach noch mal, ähm, ja, auffrischen sozusagen. Ich finde das sehr launig, ähm, ist nicht zu lang, nicht zu kurz und man kriegt eben einen Eindruck, ähm, wie diese, diese Arbeit äh, abläuft und ja, kommt wöchentlich, glaube ich. Also ja, kann ich sehr empfehlen, finde ich sehr, sehr unterhaltsam und interessant. Mhm. Ja. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich zum eigentlichen äh, Thema der Folge kommen. Ähm, ich muss sagen, ich bringe immer den, den Namen tatsächlich durcheinander. Heißt es nur der letzte De- Detektiv oder Jonas der letzte Detektiv oder weder noch?
1: Das heißt Jonas der letzte Detektiv.
0: Okay. Siehst, dann habe ich es hier im Patch schon falsch geschrieben. Das äh, erkläre ich natürlich. Ja,
1: also das wird auch im Abspann immer wieder so genannt. Also deswegen übernehme ich das jetzt so, wie es im Abspann genannt wird. Okay. Beziehungsweise äh,
0: im, ja doch, nur im Abspann, genau. Ja, wir können ja mal anfangen, für die, die jetzt die die Serie gar nicht kennen, vielleicht mal ganz kurz zu sagen, worum geht's, wo spielst du, wann spielst du. weiß nicht, ob du da mal starten möchtest oder als Expertin. Ich ich kann mal so so einen kleinen
1: Abriss machen. Ähm, Gerade jetzt, wo die Cyberpunk-Welle mal wieder durch die Medien geschwappt ist, dank der Spielerveröffentlichung Ende letzten Jahres, ähm, passt das jetzt auch ganz gut hier in diese Geschichte rein, denn Jonas, der letzte Detektiv, ist gleichzeitig Cyberpunk und Film-Noir. Wobei Film-Noir natürlich hier in Anführungszeichen zu setzen ist, weil es gibt kein Bild. <lacht> ähm, es ist eine Science-Fiction-Serie, die in ihrer Handlung von 2009 bis 2017 spielt und damit längst von der Realität eingeholt wurde. Also wir nehmen hier in 2021 auf. <lacht> Aber produziert wurde die Serie ab 1983 bis 2008. Das heißt, äh, 1983, da war man sich noch nicht mal darüber im Klaren, wenn die Europäische Union sich mal äh, zusammenrauft, welches Zahlungsmittel man denn dann benutzen könnte. Und in dieser Serie, als kleiner Appetithappen schon mal vorweg, wurde der Euro eingeführt und ähm, ja damals halt dachte man noch die Zahlungsmethoden wären später der IQ naja jedenfalls spielt diese Geschichte äh, erzählt diese Geschichte von Jonas der in seinem klitzekleinen Apartment zusammen mit einem sprechenden Computer der total überdreht ist der versucht, Fälle zu lösen. In einer Welt, in der niemand mehr Detektive braucht, aber scheinbar gibt es ja doch ab und zu mal Leute, die bei ihm in sein kleines 20 Quadratmeter Apartment und Büro reinstolpern und von ihm irgendwas wollen. Zum Beispiel, wenn der Onkel oder die Tante Selbstmord begangen hat und das eigentlich gar nicht zu dem Charakter passt. Und da merkt man schon, Das ist jetzt nicht super kinderkompatibel, wenn es hier direkt (lacht) mal in der ersten Folge um Selbstmord aus dem 30. Schock geht. (lacht)
0: Ähm, Du kannst mal gleich, also da da sind wahrscheinlich alle, die jetzt unseren Podcast hören, sind wahrscheinlich da klüger als ich, aber ich habe bis heute nicht begriffen, wie sich Cyberpunk genau definiert und nachdem du jetzt gesagt hast, ähm, der letzte Detektiv ist Cyberpunk, kannst du eine Definition liefern, was Cyberpunk ist oder woran man das stilistisch erkennt oder ähm, Also man
1: möge mich auch da jetzt korrigieren äh, ich habe jetzt nicht die Wikipedia aufgemacht dazu (lacht) nochmal aber (lacht) Cyberpunk beschäftigt mich seit, seit ich mehr oder weniger denken kann, weil dieses Hörspiel habe ich halt ge- angefangen zu hören, da war ich fünf oder so und dann ist das quasi schon in mein Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, Cyberpunk ist ein Geschöpf der frühen 80er, als Computer langsam en vogue wurden, der die, die Datenkommunikation tatsächlich möglich wurde rund um die Welt und plötzlich man von äh, virtuellen Datenwelten reden konnte und äh, William Gibson den Begriff Cyberspace erfindet in seinem äh, in äh, in seinem Erstling Neuromancer Ähm, und die die Prämisse von Cyberpunk ist eine Welt, in der Politik und Regierung wenig zu sagen haben. Es regieren Konzerne. Ähm, Alles ist durch Technologie gelöst. Alle Probleme werden durch Technologie gelöst und ähm, ein Haufen von Dingen, die man sich damals gewünscht hat, wie... äh, VR AR, was heutzutage so Medienbuzzwords sind, über pflegende Autos, ähm, Datenhandschuhe, äh, die Matrix, das, das gehört alles so in dieses diesem Spektrum von Cyberpunk, genau. Also da wo zum Beispiel Steampunk alles versucht mit Dampf zu lösen, Steam eben ist es
0: hier der Cyberspace, der, der Cyberraum, die Technologie, die alle Probleme löst? Ist denn äh, Cyberpunk? Also weil, weil ich habe immer auf der Suche zu verstehen, was es ist. Haben mir ja immer Leute, wenn ich gefragt habe, was ist eigentlich Cyberpunk? Dann kam sowas. Das ist sowas wie Blade Runner oder das ist ja. sowas wie Shadowrun oder das ist sowas wie die Matrix. Ähm, das sind ja nun alles ähm, Sachen, wo das also wo die Welt relativ düster ist. Und das ist ja auch beim beim letzten Detektiv so ein bisschen so. Äh, Ist das ein ein zentrales Element bei Cyberpunk oder ist das Zufall, dass das...
1: Es ist äh, eine Wirklichkeit gewordene Utopie, die dann in die Dystopie gefallen ist. Weil die wenigsten Utopien bleiben Utopien, sondern die Kranken an äh, an ihrem Allheil, das sie vermitteln wollen und fallen dadurch auch praktisch immer in eine Dystopie. Also die Technologie taucht auf, plötzlich gibt es Medienmogule, die alle Informationen kontrollieren können und schon haben wir den Überwachungsstaat. So. Oder künstliche Intelligenzen tauchen auf, plötzlich sind diese Intelligenzen aber so mächtig, dass sie dem menschlichen Verstand über äh, sind. Die fangen an, die Regierungskonferenz zu kontrollieren die haben plötzlich die allgegenwärtige Gewalt über alle, weil sie durch die Datennetze überall gleichzeitig sein können das ist immer wieder bei der Dystopie und äh, gerade so Geschichten wie Blade Runner, dass wir halt Klone, äh, künstlich erzeugte Menschen auf fremde Planeten schicken die dort für uns was reparieren oder arbeiten sollen, wie moderne Sklaven im Endeffekt Aber auf unserer Welt ist genau das passiert, was uns jetzt wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre bevorsteht, nämlich Klimawandel, saurer Regen. Saurer Regen ist noch so ein Buzzword aus den 80ern, aber das ist damals halt auch schon in den Filmen drin gewesen. Also alle laufen mit Regenschirmen rum, weil niemand äh, diesen sauren Regen abkriegen will. Ähm, Das passt alles mit dazu. Matrix ist natürlich ist einer der, der moderneren ableger des cyberpunk da geht es halt über um die übermächtige ki und was die folgen daraus sind und natürlich um die virtuelle realität in der man dort dann unterwegs ist ähm, was war dein drittes beispiel blade runner matrix und
0: ähm. Shadowrun hatte ich noch
1: als... Shadowrun, genau. Shadowrun, das Pen-and-Paper-Rollenspiel und man kennt das auch von äh, diversen Computerspielen inzwischen. Ähm, Das bildet quasi genau das ab, was Cyberpunk damals war. Kleiner Abriss dazu. Ähm, William Gibson hat sich mit ein paar Leuten zusammengesetzt. Der hat damals Neuromancer geschrieben und die wollten ein Pen-and-Paper-Rollenspiel rausgeben. Das kam dann auch raus und das hieß Cyberpunk. Das war tatsächlich einfach nur Technologie, das heißt Körpermodifikationen, stärkere Waffen, also quasi mach aus dir selber einen Terminator. Mhm. Und wenn man das Ganze jetzt noch mit ein bisschen Herr der Ringe verknüpft, äh, es gibt Drachen, die sind quasi sowas wie Konzerne. Und es die, die Magie ist zurückgekommen. Es gibt Orks, Elfen, Gnome und so weiter. Und es gibt Zauberer. Dann bist du bei Shadowrun. Aber Shadowrun ist quasi eine Mischung aus Cyberpunk und Fantasy.
0: Mhm. Genau. Ah Okay, also dann äh es, das hilft mir jetzt schon mal tatsächlich ein bisschen von der Einordnung her, weil das, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ich hab immer so mit der Definition da äh, Schwierigkeiten gehabt. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass mich, ähm, also beim Hören hat mich die Serie sch- tatsächlich auch so ein bisschen erinnert an dieses Setting. Ne? Also ich glaube, bei Blade Runner mhm. äh, habe ich auch irgendwo gelesen, dass ganz viele ähm, Jonas der letzte Detektiv mit Blade Runner so ein bisschen assoziieren. Ähm, ja, aber mir sind auch, also irgendwas hatte ich noch, wo ich gedacht habe, das ist so, ach ja, das ist dieses, äh, dieser Film da mit, äh, mit Charlton Heston, wie heißt der, in Green, äh, ja, das wo, passt auch
1: ein bisschen in dieses Schema rein, wenn gleich das im eigentlichen Sinne kein Cyberpunk ist, sondern einfach nur eine Dystopie, Ja. aber ja, genau. Ähm, wo wir es eben noch von Matrix hatten, derselbe Hauptdarsteller Keanu Reeves hat früher, einige Jahre vorher, 1996, schon mal einen Cyberpunk-Film gemacht, der tatsächlich auch auf einer Kurzgeschichte von William Gibson basiert, nämlich Johnny Mnemonic. Im mhm. Deutsch heißt er auch Vernetzt, aber im Englischen gibt, heißt er einfach nur Johnny Mnemonic. Da hat er halt einen Datenspeicher im Hinterkopf, hat dafür echte Erinnerungen aufgegeben, hat eine Datenbuchse an den Hinterkopf und schmuggelt halt äh, irgendwie Konzerninformationen über Ländergrenzen hinweg. Kann man sehr gut gucken, wirkt ein bisschen trashig aus der Zeit, weil die hatten damals mäßig viel Budget, aber eine tolle Story. Ähm, Ja, Kann man so als Filmempfehlung quasi nochmal in den Raum schmeißen.
0: Ah, okay. Das, ich dachte, der wäre so hätte wäre so gefloppt, aber das äh, ist vielleicht auch... Der ist auch an den Kassen
1: gefloppt, aber wenn man einen guten Cyberpunk-Film gucken will und nicht immer nur Blade Runner gucken möchte, dann guckst du Johnny Mnemonic.
0: Ah, okay. Also eine klare Guckempfehlung von dir, auf jeden Fall. Ja, auf
1: jeden Fall. Mhm. Ich liebe noch die Szene, wo er... inzwischen ziemlich runtergekommen und versifften Anzug. Und der ist so einer, der immer in den schicksten Hotels unterwegs ist und sich seine Klamotten bügeln lässt. Und dann steht er irgendwann auf einem Schrottberg und ruft in in die Nacht hinein, ich will
0: Zimmerservice. Ich liebe diese Szene. Okay, also das... äh äh, vor dem habe ich eben immer so ein bisschen Halt gemacht, weil ich eben irgendwie gedacht habe, der der gilt als so, so, ja, also ich habe irgendwo eben mal gelesen, dass der so gefloppt ist und so schlecht war, aber wenn du jetzt sagst, das ist ein ein guter Cyberpunk Film mal abseits von den ja, von den üblichen Verdächtigen, dann ist da, glaube ich mal, ähm, muss man das mal gucken, ja, das... Erfährt man eigentlich? Ähm, das habe ich mich tatsächlich mehrfach gefragt bei der Serie. Ähm, erfährt man von Jonas, warum er der letzte Detektiv ist? Also warum eigentlich offenbar niemand mehr Detektive braucht?
1: Ähm, warum man sie nicht mehr braucht, bin ich jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher. Also bei ihm war es so, er hat halt irgend, er kam aus dem antarktischen Krieg zurück. Was auch immer das damals war und wer dagegen wen gekämpft hat, wird nie gesagt. Er war auf der Verliererseite und kam dann zurück und hat von der Abfindung sich den äh, sprechenden Computer gekauft und dann entschieden, Detektiv zu sein. Ich glaube, es bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass er ein Film-Noir-Fan ist, also von... Phil Marlowe und Sam Spade. Also wirklich die schwarze Serie mit Humphrey Bogart aus den 1940ern. Und deswegen wird er, möchte er Detektiv sein. Und er will halt so ein harter Hund sein, äh, wie, wie damals in den Filmen. Aber warum sonst das niemand mehr machen will, er erwähnt sowas, das will niemand machen, aber er erklärt es nicht. Vielleicht, weil man heutzutage einfach äh, sich ein möglichst einfachen Beamtenjob sucht, damit man die für alle Fünfe gerade sein lassen kann. Oder so. Man will sich nicht die Finger schmutzig machen und nicht mehr durch die Gegend fahren. Und in der modernen Welt ist alles digital gelöst. Wozu brauchst du noch einen Laufburschen, der irgendwo hinläuft? Aber offensichtlich brauchst du doch, weil immerhin sind 42 Folgen dabei rumgekommen und äh, die sind allesamt durchweg spannend.
0: Ja, also die die, ähm... Die, die, was ich eben noch überlegt habe, ob ähm, es vielleicht auch damit zu tun hat, dass eben dadurch, dass die Welt ähm, so, ja, du hast ja vorhin schon so gesagt, dass dass Politik und so nicht mehr viel zu sagen haben und auch eigentlich die die Polizei sich meistens raushält, dass vielleicht auch deswegen einfach so ein, also die Mehrheit der Leute davon ausgeht, so, das. Problem, Verbrechen oder so ist ja gelöst. Ne? Das löst genau. irgendwie der der Staat und und äh, für uns und er springt sozusagen in die Lücke, wo das halt nicht funktioniert, ne? Weil weil mhm. eben. Aber okay, also es gibt es gibt keine direkte Erklärung, warum es sonst keiner macht.
1: Also er meint, ähm, es gibt noch so, so einen soften Abklatsch davon. Er bezeichnet sie als Nachtwächter äh, und so. Die, die halt gerne mal noch der Ehefrau hinterherstellen, um zu gucken, ob die sich jetzt auch an den Ehevertrag hält und äh, solche Geschichten. Aber so richtig einen handfesten Detektiv, der noch einen Mord aufklären will, das überlässt man doch lieber dem Department. Okay, ja. Der Popo, der
0: Populationspolizei. Ach ja, stimmt, die kommt ja, da da, da, ja, da muss ich auch etwas schm- schmunzeln über die merkwürdige Abkürzung. Aber das... Äh Das muss man vielleicht auch sagen, die Serie ist ist an manchen Punkten äh, verblüffend nah an der Realität, also an der heutigen Realität. Ähm, Du hast den den sprechenden Computer schon erwähnt, auf den wir sicher gleich auch nochmal eingehen, der eben, finde ich, sehr viel vorwegnimmt von dem, was eben so ähm, Alexa und Echo und Siri und sowas heute sind. Boah, da tust du Sam aber echt unrecht, weil Sam ist viel mehr als ein Alexa je sein könnte. (lacht) Ja, aber was ich ich spannend finde, ist, dass es, ähm, also nach meiner Erinnerung war bis dahin, also äh, so die intelligenten Computer und Roboter gab es irgendwie, ja auch in Science-Fiction-Serien und und, äh, Filmen vorher schon. Aber da war das halt meistens so, dass das irgendwie ein, äh, entweder war es ein Roboter, der halt irgendwie mit, die ganze Zeit mit dabei war oder es war halt irgendwo ein Kasten, der irgendwo stand, aber so, also was bei, ähm, bei Jonas ja so ist, ist, dass der, also ich glaube, das, das ist ja auch eher ein stationärer Gerät, was da irgendwie irgendwo steht, aber er ist so ja sozusagen immer mit dabei ähm, und, und kommuniziert mit, mit Jonas, ne? Genau, er hat einen festen Terminal zu
1: Hause, also den festen Speicher, wie er ihn nennt. Der ist auch diebstahlgeschützt und so und ordentlich eingepackt, da kommt man nicht ran. Aber er hat die drahtlose Extension immer dabei. Und das ist quasi einen, ein, 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 ein Bocky toki auf Speed, würde ich sagen. Später kriegt er sogar noch Räder und kann durch die Gegend fahren, wenn, wenn, er, wenn man ihn auf den Boden setzt und so Späße und hat dann noch eine kleine Kneifzange, um dann noch irgendwas einzusammeln oder einen Gegner zu kneifen oder abzulenken in dem Fall. Also ja, der, der, sein Computer, der, der wirklich einen sehr eigenen Charakter hat, der nicht klassisch roboterhaft äh, durch die Gegend stottert, wie man das sonst so kennt, aus den... Oh, jetzt ist meine äh, meine (lacht) Alexa angesprochen. (lacht) Äh, Das passt ja sehr gut. (lacht) Genau. Ähm, Sondern er hat halt, äh, wie wie er sagt, ähm, er hat ihn damals gekauft, Typreihe Doktor... Und dann wollte er ihm als, als Gegengewicht noch ein paar andere Sprachprogramme beigeben und die sind ihm alle ein wenig durcheinander geraten. Und seitdem äh, tönt, tönt, äh, spricht er nicht wie ein Doktor, sondern er tönt wie eine ganze Bibliothek. <lacht> so, so hat sich Jonas selbst ausgedrückt. Ausgedre- äh, und er hat äh, häufig einen etwas überdrehten Humor und er bedient sich äh, der Referenzen von Comics und Superhelden der 60er und 70er Jahre und äh, schmeißt dann halt gerne mal m- mitten in Situationen Zitate von irgendwas rein. Und wenn man so ein bisschen ein Kind der 80er ist, so wie ich und du ja glaube ich auch, ähm, Dann dann hat man wenigstens von den Eltern und so ein bisschen, weil einem generell sich interessiert dafür, so ein bisschen was von den alten Medien noch mitgekriegt, von den Batman und Superman aus den 60ern, 70ern und so. Und da referenziert er gerne drauf und das ist, ist ein Heidenspaß, ihm dazu zu hören. Und Jonas ist dann aber währenddessen genervt, weil in der Zwischenzeit äh, kommen irgendwie die bösen Buben um die Ecke und der Computer macht ihm die Tür nicht auf, weil er immer noch der Meinung ist, dass er äh, Sesam öffne dich sagen soll, sonst macht er die Tür nicht auf. (lacht) Also also ein wenig äh, nervig manchmal und
0: manchmal auch etwas unpraktisch. Ähm, Da da können wir jetzt gleich vielleicht... äh, zum Thema, also Sam, so heißt, ich weiß nicht, haben wir den Namen schon erwähnt, dass der Computer, ja, hast, hast du glaube ich schon mhm. gesagt, ne, dass der Sam heißt, der Computer ähm, heißt Sam,
1: bezieht sich natürlich auf den Klavierspieler aus ähm, Casablanca.
0: Ah, okay, das ist... Äh, das ist ja auch
1: ein äh, 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 Humphrey Bogart-Film
0: und äh, deswegen Sam. Ich finde auch, dass Jonas tatsächlich, also ich finde, der ist wirklich ja so ein bisschen wie Humphrey Bogart. Also das nicht nur, dass er ihm nacheifert, sondern er ist als Typ ja dem nicht unähnlich, ne? so von der, von der Art her. Er ist so
1: also ein, ein harter Hund, aber gleichzeitig so ruhig. Ne? Also ja. er lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, lässt erstmal so alles sacken und dann schauen wir mal in Ruhe weiter. Und greift auch nicht gerne zu Waffen. Ja, ja.
0: Also was mir, was ich bei, bei Sam nochmal interessant fand auch, war, ähm, also du hast ja in der in der Vorbereitung gesagt, wir sollen auf jeden Fall ähm, mindestens bis zur Folge 5 hören, weil da der Sprecher wechselt von ähm, Sam. Ja. Ähm, der war in den ersten Folgen war das äh, Joachim Wichmann, ähm, kennt man aus diversen Hörspielserien der 70er und 80er. Ich hatte hier mal rausgesucht, der kleine Wassermann, Momo, Fix und Foxy. Also hat einfach so in vielen so Kinderhörspielen gesprochen. Und ähm, ab Folge 5 ist es Per Augustinski. Ähm, der ist, glaube ich, ein bekannt, äh, ist, ist bekannt wenn, man, wenn man so ein bisschen in den 80ern groß geworden ist. Ähm, hat sehr viele Fernsehrollen gespielt und ähm, man kennt ihn halt auch als Stimme von Robin Williams. Genau. Ähm, Was mir aufgefallen ist, da müsstest du mal sagen, ob das stimmt, weil du jetzt natürlich mehr Folgen gehört hast als ich. Ähm, Ich habe den Eindruck, dass sich der Charakter von Sam durch den Sprecherwechsel noch mal ziemlich verändert hat. Ist das so oder oder täusche ich mich? Ähm,
1: Also über die ganzen Folgen hinweg ähm, verändert sich Sam immer mal wieder. Das wird auch dadurch kompensiert, dass äh, Jonas meint, äh, er hat seinem P- Computer irgendwie ein neues neuen Sprachmodul verpasst oder irgendwie hat Zugriff auf äh, 70er-Jahre-Medien gekriegt oder so. Deswegen kriegt der Computer immer mal wieder einen neuen Drall und Konkret, als bei Folge 5 Per Augustinski dann angefangen hat, sagt Jonas, glaube ich, auch ganz konkret, dass er ein neues Sprachmodul gekriegt hat und dann wird das Thema mit der neuen Stimme quasi äh, schon aufgeklärt. Ähm, Soweit ich weiß, ist Joachim Wichmann damals gestorben, bin mir nicht 100% sicher,
0: äh, weswegen man da Ersatz brauchte. Also ich habe eben so, den, so ein bisschen das, aber das mag auch einfach an der Stimme liegen. Ich hatte so den Eindruck, dass er so in den also in den ersten Folgen, wo er noch von, von Wichmann gesprochen wurde, kam er mir fast eher so ein bisschen aus vor wie so ein ja ähm, ich würde mal sagen so wie, wie Watson in Sherlock Holmes, ne? So als als ähm, ja, Begleiter mit einem etwas trockenen Humor manchmal und durch Per Augustinski habe ich den Eindruck, wird das bekommt das nochmal so ein etwas... Ja, kindlich ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber so wird ein bisschen... Ich habe immer das Gefühl, Pomucke sitzt ihm auf der Schulter. Ja, das, das trifft ja. Ja. Und das habe ich so den... Also da hatte ich den Eindruck, das ist ab Folge 5 stärker, aber das, wie gesagt, mag mich jetzt auch täuschen, weil ich jetzt... Ich, also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht zu viele Folgen gehört, deswegen äh, weiß ich nicht, ob das auch tatsächlich so ist. Und nachdem es jetzt auch nur vier Folgen mit dem alten Sprecher gibt, ist das auch, glaube ich, schwierig. Ja. Ähm, das war jetzt nur aber eben so mein, mein erster Eindruck von dem
1: Ganzen. Ja, bei mir war es so, dass ich das, ähm, das lief im Bayerischen Radio Sonntagabend von 22 bis 23 Uhr. Da musste ich mich schon mal wach halten, um das überhaupt hören zu können. Und äh, irgendwann ist ist mir die Regelmäßigkeit dahinter aufgefallen. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob ich weitere Folgen kriegen könnte. Und dann habe ich die ersten vier auf Kassette gekriegt. Und die waren lange Zeit das Einzige, was ich davon hatte. Und also ich kannte auch nur die ersten vier dann halt so richtig was im Radio lief, dann lief halt irgendwann was anderes. Das war diese Hörspielzeit auf Bayern 2. Da liefen dann auch andere Sachen. Ähm, aber auch, halt speziell fürs Radio produzierte Sachen. Und dann kannte ich halt auch nur die ersten vier. Und erst später habe ich die, die weiteren dazu gekriegt. Und ich finde die Entwicklung der, dieser, vom, vom Charakter eigentlich ganz gut. Und äh, Per Kinski macht das auch äh, absolut perfekt. Also ich finde es super. Ich Manchmal wirkt er halt etwas überdrehter, eben so ein bisschen pummel, pumuckelartig Aber in der jeweiligen Situation ist es halt einfach passend witzig genug so. um, um der Düsterheit, der, 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 dieser Depression, dieser Stimmung und so weiter ein bisschen zu entkommen Ist Sam der Gegenpol weil sonst wärst du wirklich nur die ganze Zeit in einer regnerischen, düsteren Nachtsituation unterwegs und die bösen Leute versuchen dich um die Ecke zu bringen. Und Sam
0: lockert das auf. Das finde ich super. Ja, das stimmt. Das ist ein. Also so habe ich das noch gar nicht. Äh, habe ich noch gar nicht dran gedacht. dass das. Aber stimmt. Das ist das. Das Sam so der Gegenpol zu der ansonsten recht düsteren, schwarzen. Äh, ja, schwarzen. Ähm Stimmung, sage ich mal, ist, die 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 da so ein bisschen herrscht. Genau. Ja, nee, das stimmt. Ja, hab ich habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, hast recht, das ist... Aber kommen wir mal zu dem Hauptcharakter.
1: Detektiv Jonas wird nämlich gesprochen von Bodo Primus, der danach, davor, auch noch so äh, relativ viel andere Sachen gemacht hat. Äh, Sherlock Holmes unter anderem, Und ein Gruselkabinett und noch etliche andere Hörspiele hatte irgendwie Rollen da mitgespielt. Ich mag die Stimme und ich erkenne sie immer wieder, wenn sie irgendwo auftaucht. Der Detektiv selbst ist eigentlich geboren am 1. Mai 67, also 1967 und damit eigentlich fest verwurzelt in unserer jetzigen Zeit. Also In der Zeit, in der es produziert wurde, 1983, da war dann ganz klar, wie diese Welt hier um uns herum aussieht und offensichtlich äh, ist er auch groß geworden dann in den 70ern und hat dadurch genug Backlash auf die die Film-Noir-Filme, die bestimmt zu der Zeit äh, im im Fernsehen zu gucken waren. Und darauf stützt sich dann seine sein sein ganzer Wesenszug des restlichen Charakters.
0: Wow, jetzt mache ich hier schon Medienanalyse. Ja, das ist. Du machst das aber sehr gut, weil das sind also allein der Begriff Noir war mir bis dato unbekannt. Du bringst mir hier lauter neue Begriffe zum bei, also ähm, wie gesagt, Cyberpunk hatte ich durchaus schon mal gehört, aber bin immer an der Definition gescheitert, Film Noir, glaube ich, habe ich so auch noch nicht gehört, also insofern. Also die, aber die schwarze Serie, sagt dir auch nichts? Ihr? Nee, ich bin, glaube ich, okay. ein, ein was Was ist denn die schwarze Serie, genau? Also die schwarze Serie, das
1: das sind viele Filme so um die 40er Jahre also auch so um den Weltkrieg rum, aber produziert in Amerika deswegen ist der Bezug auf den zweiten Weltkrieg häufig nicht da oder er spielt nur untergeordnet eine Rolle, weil in Amerika auf dem Festland hast du vom Krieg außer bei Produktion für Waffen und Sachen davon nicht allzu viel mitgekriegt, Mhm. aber du hast so Sachen mitgekriegt wie Prohibition oder so Und dann äh, in der schwarzen Serie, das ist alles sehr, sehr düster. Und der der Film ist dann auch sehr düster. Also du hast regelmäßig die Situation, dass jemand aus dem Schatten tritt. Einfach um dieses Bild zu beschreiben. Jemand tritt aus dem Schatten. Dazu muss es schon mal sehr, sehr düster sein, dass du ihn überhaupt vorher nicht sehen konntest. Mhm. Und äh, dieses Schema da gilt für die ganze Serie. Da kann man gerne mal googeln, die schwarze Serie. Da sind, gehören viele Romanverfilmungen von Dashiell Hammett äh, und äh, äh, McDonald und ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen dazu. Die alle so harte Kerle, so harte Detektive darstellen, wie man sie aus dem Malteser Falken kennt. Ähm, oder äh, ja. Filme halt mit mit Humphrey Bogart aus der Zeit. Das ist so die schwarze Serie, weil die Filme so düster sind. Nicht vom Thema immer, aber häufig. Aber halt einfach von der Bildgebung, wie es damals benutzt wurde. Mhm. Genau. Okay, das... äh
0: Ich lerne hier
1: lauter neue Dinge, nicht nur über Hörspiele. Ich bin begeistert. Ich bin großer Fan von Humphrey Bogart und äh, habe dessen ganze Filme hier. Und das äh, gehört halt irgendwie mit dazu. Und ich glaube auch, das Fable dafür kommt von Jonas. Weil der immer sagt, dass er er die alten Helden so toll fand und äh, dass er gerne so wäre wie wie so... äh, hart und voller Stacheln und sowas,
0: ja. Ja. Ja, ähm, genau, also jetzt hatten wir so ein bisschen über, über Jonas gesprochen, Sam hatten wir vorhin schon so ein bisschen vorgezogen, ich weiß gar nicht, ob wir gerade, ähm, ja, so ein bisschen was haben wir schon, schon drüber erzählt, ich wollte noch mal gucken, ob wir hier noch, haben wir noch irgendwas, haben wir noch was, was Wichtiges vergessen über ihn? Ähm, Also er ist, er ist eben jedenfalls, ähm, ist er immer, ist er immer dabei oder gibt es Folgen, die komplett ohne Sam? Ähm,
1: also es gibt Folgen, die große Teile ohne Sam sind, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder Sam ihn so dermaßen äh, wahnsinnig gemacht hat, dass er einfach den Ausschalter gedrückt hat und den äh, digitalen Assistenten äh, zu Hause liegen hat lassen. Und gerät dann natürlich in, in doofe Situationen, wo ein digitaler Helfer echt toll gewesen wäre. Und da muss er sich dann halt auch wieder freikämpfen. Das passiert immer, passiert ab und zu. Ist nicht, nicht die, sehr häufig. Äh,
0: die Ich glaube, die welche warten das? Die die dritte Folge oder die vierte, wo er in diesem, äh, was ist das, Reservat oder was ist? Ja. Da ist er, glaube ich, dritte. also da, da ist, glaube ich, ähm, Sam auch dabei, aber da ist er, glaube ich, sch- nur nur so zwischendurch mal, ne? Da ist er oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Nee, nee, er ist schon die ganze Zeit dabei, aber ja ähm, diese dieses Walkie Talkie auf Speed quasi, das wird dann aufgeteilt und äh, ein Teil kommt in seinen Ohrring und ein anderer Teil in den Nasenring, weil er soll so einen Punk darstellen, der Jonas, und damit er weiterhin mit seinem äh, Computer reden kann, hat er quasi die Technik in, den, in dem Schmuck versteckt und Ach ja, ja, genau. ist dann aber auch ja. trotzdem die ganze Zeit dabei.
0: Okay, ja, dann hatte ich das, hatte genau. ich das falsch, falsch gespeichert.
1: Ja, die meiste Zeit äh, spielt die Geschichte in Babylon und Babylon ist eine gigantische Stadt mit einer großen Kuppel darüber. Ähm, Im Norden ist Babelshafen und äh, es gibt dann noch äh, so Reservatsgegende, die irgendwie abgeschottet sind und so. Gefühlt, also niemand, es wird niemals konkret gesagt, aber gefühlt ist Babylon äh, der Ruhrpott. Also Köln, Essen, Dortmund, Düsseldorf, alles was da zusammen ist, als eine große
0: Stadt. Sie, äh, es ist ja auch, glaube ich, ähm, also es wird ja auch immer durch so Akzente und so auch immer manchmal so ein bisschen angedeutet, ne, dass das so Europa-Deutschland zentriert ist, ne? Ja
1: genau, also es tauchen immer mal wieder Leute aus dem Ausland auf, die haben dann natürlich einen verfremdeten Akzent und sprechen irgendwie türkisch, arabisch oder sonst irgendetwas. Also sie, sie haben nur so einen Akzent, die sprechen keine fremde Sprache, weil das macht als Hörspiel sonst überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ähm, ob? das jetzt so politisch korrekt dargestellt wird, sage ich jetzt mal vorsichtig, weiß ich nicht, da, das soll sich jemand anders angucken, aber das ist halt, äh, wird dann schon auch genutzt, um da die, die Fremdartigkeit eines Ausländers halt zu, hervorzuheben. Aber die meisten
0: sprechen klares, normales Hochdeutsch. Aber also diese, diese eine Folge, die da an der, ähm, das ist glaube ich tatsächlich Folge 5 oder 6, ähm wo die Küstenbewohner, die haben ja da tatsächlich so einen etwas äh, Hamburger Einschlag, oder? So. Ja, genau.
1: genau. Das, ist, ja. das ist halt so ein bisschen wie wenn du äh, nach äh, Hamburg oder äh, Cuxhaven oder halt generell äh, in die Nordseeküste fährst. Dann hast du diesen, diesen Slang halt schon noch mit drin. Der Fischer, der, der Jonas da auf die Insel bringt, der hat auch schon so ein so Platt, so ein Plattdialekt mit drin.
0: Das ja. ist schon, das wird schon auch noch mitgenommen. Das fand ich auch echt, echt ganz charmant gemacht, ja. Dass man das immer so ein bisschen, äh, ja, dass es das so ein bisschen eingefärbt ist dann. Also, finde ich eigentlich ganz, ganz nett.
1: Ähm. Ab und zu geht's auch woanders hin. Also es gibt so äh, ähm, Orte, dritte Weltländer, wo. Ähm, Organhandel betrieben wird, man merkt, das ist wirklich nicht kinderkompatibel oder es begibt, äh, Jonas muss sich sogar mal ins Weltall schießen lassen, konkret im, im Safari, das ist sogar schon die zweite Folge, da muss er auf eine Raumstation in Torusform, das kennt man aus den 80ern noch so schön, diese kreisrunde Röhre wie ein Fahrradreifen, in der Mitte eine Narbe und in diesem Reifen außen herum kann man dann laufen, weil da durch Rotation Schwerkraft erzeugt wird und deswegen muss er, er und er muss da halt rauf, weil er weil jemanden wieder, weil er jemanden sucht äh, im Auftrag seines Auftraggebers.
0: Sie, sieht man in 2001 sehr schön, ne, diese, diese, genau. Diesen ja, ja.
1: Das ist genau so ein Ding. So ein ja. Ding habe ich mir auch damals lange Zeit so vorgestellt.
0: Torus. Ja, und weil wir gerade beim beim Ort sind, können wir eigentlich, du hattest ja vorhin schon mal kurz den äh, angesprochen, dass tatsächlich mit Euro bezahlt wird. Mhm. Ähm, Ein Euro ist aber nicht exakt äh, ein Euro heutzutage. so so, So weit reicht dann die Weitsicht nicht, ne? Ja, da da kommt ja noch Inflation
1: oder was auch immer obendrauf. Also es gibt so die Situation, da drückt Jonas dem Kellner einen Euro in die Hand. Einen Euro. Und der Kellner sagt, ein ganzer Euro? Wofür das denn? Und Jonas steckt dann ein Glas ein. Und äh, ja, mehr sollte es ja nicht wert sein. Oder ähm, er versucht, Leute zu bestechen mit einem Euro ich Also, so Pi mal Daumen würde ich sagen, dass ein Euro in seiner Zeit irgendeinen Gegenwert zwischen 10 und 20 Euro haben sollte. Vielleicht ja. auch 30, so um den Dreh. Also, manchmal kauft er äh, nicht so für mich teuer wirkende Gegenstände für kleine, für kleine Euro-Preise. Also, das sollte dann nicht mehr sein als 10, 20 Euro.
0: Weißt du, Aber wie- ja wie 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 ähm, Michael Koser auf die Idee kommen ist, das Ding Euro zu nennen? Also, weil tatsächlich war ja, also ich erinnere mich noch so, in, es hieß ja der tatsächlich die Währung relativ lange EQ. Genau. Und Euro war ja dann, also ich glaube, bis in die 90er rein ging man davon aus, dass wenn eben es eine, eine einheitliche Währung irgendwann gibt, dass die wahrscheinlich EQ heißt. Und Euro kam dann relativ kurzfristig, glaube ich, also späte 90er würde ich jetzt so sagen. Weißt du was, wie, wie, wie Michael Koser auf den Namen, also war das sein Einfall oder hat er das aus einer Diskussion, wo vielleicht der, der Name tatsächlich schon mal diskutiert wurde?
1: Also da ich weiß nichts Genaues, aber so die europäisch-politischen Themen zu einer gemeinsamen Währung war definitiv noch EQ, Und er hat den Euro für seine Serie erdacht und war dadurch zufälligerweise wegweisend. Aber wo er die Inspiration dafür hergenommen hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Apropos Inspiration. Denn ähm, es gibt möglicherweise den Vorwurf des Plagiats. Das ist nicht so 100% sicher. Niemand hat so richtig... äh, versucht Michael Koser die die Rechte an dieser Serie streitig zu machen, aber es gibt eine Serie, die die sich da nennt Wer stiehlt schon Unterschenkel? Schräger Titel, oder? Von Gerd Prokop. Und diese Serie ist von 1977 aus der DDR. Die bildet aber nahezu alle Hauptfaktoren von Jonas der Letzte Detektiv ab. Detektiv mit Computer
0: in einer dystopischen Welt. Okay. (lacht) Und das, äh, ja, und äh, er hat sich wahrscheinlich auch nie dazu geäußert, ne? Also, Kosa, ob das... Es gibt keine zusätzlichen Informationen
1: dazu. Ich habe das selber erst äh, beim Fakten raussuchen entdeckt, dass es diese, diese Geschichte gibt und man kann sich die wohl noch irgendwie beziehen, ähm, aber ich glaube nicht als hörspiel sondern nur als geschriebenes ähm, ja möglicherweise wer weiß
0: das schon so ganz genau wo ideen herkommen ne? das wäre jedenfalls also das vielleicht mal ein, ein aufruf an unsere hörerinnen ähm, wenn ihr vielleicht kennt jemand von euch diese diese geschichte tatsächlich und kennt auch ähm, der letzte detektiv ähm, und kann da mal ein bisschen was noch zu sagen also das würde mich sehr interessieren muss ich sagen wie das also wo da Unterschiede sind was ähnlich ist wer vielleicht also ob es plausibel ist dass Kosa da abgekupfert hat oder nicht ähm, fände ich fände ich sehr spannend also ja ähm,
1: vor allem weil die halt ähm, ungefähr fünf Knapp sechs Jahre vor Jonas äh, schon veröffentlicht wurde. Ja. Und das ist ein relevanter Zeitrahmen, in dem man sowas auch mal äh, von sowas Wind
0: kriegen kann. Ja. Ja. Ja, wir hatten, wir haben jetzt so so die zwei Hauptcharaktere eigentlich ähm, besprochen. Äh, Es gibt aber natürlich noch ein paar weitere. Ähm, Als erstes wäre da. äh, Judith Delgado äh, zu nennen, die ja, das ist so ein bisschen eine On-Off-Beziehung, ne, zwischen ihr und äh, Jonas.
1: Also am Anfang in, in der allerersten Folge ist sie Klientin und wird so nach und nach zu einer Beziehung und dann äh, artet das so ein bisschen aus, wer wen wie benutzt, um, Poli- äh, um jobmäßig weiterzukommen. Also hauptsächlich benutzt Judith Jonas, um über ihn, über seine Schultern politisch Karriere zu machen, in dem was damals äh, als, als also in dieser Welt die Polizei ist, bis sie irgendwann tatsächlich äh, Polizeichefin wird, ähm, aber halt auf Kosten der Beziehung. Deswegen ja. Aber auch Beziehungen äh, bezeichnen die äh, in dieser Welt schon äh, mit Abkürzungen. Nämlich ZB äh, sind sie anfangs eine zeitweilige Beziehung, die später zu einer DP, einer dauerhaften Partnerschaft wird. (lacht) Ja. ähm.
0: Das ist überhaupt... Also also Abkürzungen lieben sie in dieser Serie, ne? Das ist da schon so ein bisschen... äh Schon. Also was, was ich finde, was wirklich auch so ein bisschen den, den Charme der Serie ausmacht, dass sie eben auf der einen Seite so ein bisschen, also wie gesagt, manche Sachen sind tatsächlich, ähm, kommen relativ nahe an die Realität ran, äh, wie gesagt, also die, der, der persönliche Assistent, der Euro und so, und äh, dann bei anderen Sachen merkt man aber halt, dass es irgendwie so, wie das halt oft so ist, wenn man sich alte Science-Fiction, äh, anguckt, ähm, sich in so eine komplett andere Richtung irgendwie entwickelt, ja, die, die, äh, wo man sagt, okay, das, ähm, ja, das, das, da sind einfach auf vielen auch Entwicklungen, die, die man einfach nicht vorhersehen konnte, ne? Und dadurch finde ich wirkt das so eigenartig aktuell und gleichzeitig aus der Zeit gefallen, also so ganz, so, so ganz, so ganz witzig irgendwie. Und das finde ich macht, also fand ich, macht einen großen Charme beim Hören aus, dass man so auf der einen Seite eine Serie, die jetzt ja aus heutiger Sicht sogar in der Vergangenheit spielt, aber so mit dem Science-Fiction-Verständnis der frühen 80er, ähm, ja, finde ich, find ich einfach abgefahren. Das ist
1: Gleichzeitig dann halt so, so Themen abgreift wie Überbevölkerung, Klimawandel, ähm, ähm, finanzielle Schere zwischen Arm und Reich. All solche Sachen werden abgefrühstückt. Natürlich äh, ist, ist Atom und Atomwaffen und so weiter und äh, äh, strahlen, strahlende Materialien später nochmal ein Fall. Auch das ist ja noch so ein,
0: so ein Erbe aus den 80ern, ne? Ja, ja. Also, mich, ich habe so ein bisschen so ein, so ein Flashback auf, ich weiß nicht, kennst du, ist auch unfassbar trashig, aber ich gucke die gerne. Kennst du UFO, die, die britische Serie? Mm, nur vom Namen her, glaube ich. Okay, also, das ist irgendwie eine, eine Serie, die aus den, ich glaube, späten 60ern, frühen 70ern ähm, ist die gedreht worden und die spielt 1980. Und das ist, mhm. also abgesehen davon, dass die Serie auch echt ein bisschen dreschig ist, ähm, ist das halt sehr lustig, weil sie dann irgendwie, ähm, also zum einen haben sie halt eine eine Zukunft sich 1980 vorgestellt mit Stationen auf dem Mond und äh, weiß der Geier was, ja, wo man einfach sagen muss, nee, also <lacht>
1: es gibt so. Sie hätten es machen können, wenn äh, sie nach dem Space Race weitergemacht hätten. Ja, ja
0: richtig, ja. Ähm. Ja, und da, also, dann, dann haben sie halt irgendwelche, ich weiß nicht, Apartments, die dann in dieser Serie vorkommen, haben sie dann so mit Gegenständen, von denen man halt in den 60ern oder 70ern dachte, dass sie sehr futuristisch aussehen, eingerichtet. Und das ist, also, ist zum Teil (lacht) einfach sehr lustig, weil manche Mhm. dieser Sachen, denkst du dann so boah, das ist mega out manche sieht auch so abgespaced aus dass du denkst das ist so geil ist das denn ja also es ist so und das hat eben auch so was sehr witziges ja also manche Trends wurden da tatsächlich vorweggenommen ja also das ist tatsächlich so, so ein paar Lampen die dann da hingen ja habe ich gedacht dass das bei uns in den 80ern in meinem Elternhaus hingen solche Lampen auch ja und die waren halt in den 60ern 70ern so hu hu ja <lacht> spacey mhm. und äh, ja, bei anderen ist es aber halt einfach bizarre, weil du einfach, äh, ja. Und das finde ich ist eben bei der, bei der Serie auch so. Also es ist so, es sind so manche Sachen, wo man denkt, also f- verblüffend, wie, wie, also wie, wie vorhersehend diese Serie war. Und bei manchen Sachen wirkt es eben so, so ein komisch aus der Zeit gefallen, aber meine ich jetzt gar nicht negativ, ne? sondern einfach nur so, dass man, dass man so denkt, also irgendwie <lacht> Also dass, dass er noch nach einer Telefonzelle sucht, äh, finde ich noch am verstörendsten. Ja, genau, genau sowas meine ich, ne, so ähm, ja Aber ich finde insgesamt ist es schon relativ also auch diese, diese Vernetzung gut, du hast jetzt gesagt, das war so ein, so ein globaler Gedanke, wohl auch ja bei dieser äh, Cyberpunk Geschichte aber ich finde das hat er haben sie relativ gut vorne vorweggenommen, weil das ähm, also bei vielen Science Fiction Sachen, die man sich so aus der Zeit anschaut, merkt man, dass sowas wie das Internet einfach sich offenbar niemand vorstellen konnte, weil das einfach selten eine Rolle spielt. Und da finde ich ist das aber schon plausibel irgendwie, ne?
1: dass das ja, wenn man an Internet denkt, dann wird da immer gleich Cyberspace draus. Und man fliegt durch virtuelle Welten. Aber niemand dachte an Amazon und Google. So. Ja, ja. Genau. Ja, also seine Partnerin, diese Judith Delgado, gesprochen von Karin Anselm. Die kennt man ja unter anderem als äh, Schauspielerin, nämlich sogar als Tatortkommissarin kommissarin Hane Wiega, Wiegand. Ich gucke ja. keinen Tatort, deswegen ist das für mich jetzt nichts Besonderes, außer dass ich weiß, dass Tatort relevant, relevanter Content
0: für Deutschland ist. Ich gucke auch keinen Tatort, ich habe das auch nur gegoogelt, muss ich gestehen. Aber äh, ja.
1: Außerdem ist sie noch Synchronstimme von diversen anderen. Das müsstest du
0: jetzt aussprechen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ob ich aussprechen kann, weiß ich auch nicht genau. Aber das ist jetzt auch wieder sowas, wo. also da bin ich halt mit aufgewachsen. Die spielt die Königin, also ist die Synchronstimme von der Königin in die Märchenbraut und die Schauspielerin heißt Jana Brach Brach Brechtjowa. Ja, mhm. das habe ich jetzt einfach äh, mit reingenommen, weil ich, ähm, also die Märchenbraut ist wirklich sowas was, so aus meiner Kindheit, also das irgendwie, ähm, ja, so ein, so ein Kindheitsding bei mir, das haben wir irgendwie wahnsinnig gern geguckt, obwohl das eigentlich auch schon, als wir das gesehen haben, lief das glaube ich auch schon, wahrscheinlich zweite oder dritte Wiederholung, ähm, ja. ist so eine tschechisch-deutsche Koproduktion, so, wo man eigentlich die ganzen, also gefühlt spielen da ja immer dieselben Schauspieler mit. Also irgendwie in die Besucher und der fliegende Ferdinand und Märchenbraut und äh, Pantau spielen gefühlt immer die gleichen Schauspieler mit. Ähm, ja. Und äh, ja, das ist halt eine von diesen Serien. Und ja, also wie gesagt, Synchronstimme der Königin, habe ich gedacht, vielleicht gibt es ja Märchenbraut-Fans. <lacht> ähm,
1: Mir sagte das gar nicht klar. Okay.
0: Ja, ähm, dann haben wir noch äh, Inspektor Brock, da müsstest du, glaube ich, den, den hab, kann ich gerade überhaupt nicht zuordnen, da müsstest du nochmal was zu sagen. Inspektor Brock, auf den trifft er tatsächlich schon äh, in der ersten Folge, als
1: er noch normaler Polizist ist, äh, gesprochen von Claudius Zimmermann, der, also der Charakter Brock, äh, von Sammy gerne Bröckchen genannt <lacht> Wirkt manchmal in der Serie anfangs nicht besonders helle, man hat so das Gefühl, der ist ein bisschen so ein bisschen vertrottelt, so ein bisschen wie der vertrottelte Kommissar in Sherlock Holmes, aber dem ist eigentlich nicht so und das wird auch später etwas aufgeweicht, dieses vertrottelt sein, sondern dass er eigentlich, dass er manchmal nicht aus seiner Haut kann, im Sinne von, er muss das tun, was die Gesetze vorgeben, auch wenn die total dämlich sind und am Anfang ist er immer mit Eifer dabei, Jonas beim ersten besten Verdacht sofort zu verhaften weil ein Detektiv das ist ja nichts richtiges und wer nichts richtiges macht, muss kriminell sein, also verhaften wir ihn <lacht> und später Judith sie, ähm, zeichnet irgendwann das äh, wie sagt man das Zeitliche also stirbt irgendwann und im Andenken an Judith wird er plötzlich zum Unterstützer von Jonas, weil er braucht halt dann doch irgendwie jemanden bei der Polizei, der irgendwie helfen kann.
0: Das ist ja auch wirklich so ein Muster in so Detektiv-Serien, dass irgendwie die Polizei meistens korrupt oder doof ist, ne? Also das ist so ja schon so ein bisschen ist bei Van Dusen ja auch so und ähm, das ist ähm, aber ich meine du hast schon gesagt, also er ist jetzt er ist eben nicht nur äh, doof, sondern manchmal eben äh, ja nicht, nicht etwas schwer von Begriff.
1: Ja, vor allem manchmal passieren so Sachen wie ähm, der, also Brock reitet mit seinen, mit seinen äh, Gehilfen und so weiter bei ihm ein und äh, muss eigentlich, weil hier irgendwie so ein Verdacht vorliegt, Jonas verhaften. Und im nächsten Moment sagt er aber seinem Gehilfen, er soll mal die Nasszelle überprüfen, gründlich, weil da könnten ja irgendwas versteckt sein. Und im nächsten Moment sagt er halt Jonas, er soll abhauen. So, aber äh, er, er hilft ihm quasi... Weil er, weil er sich selbst klar ist, de, sowas, was hier gerade passiert ist, das passt nicht zu Jonas. Jonas würde sowas nicht tun. Also gib mir ihm quasi einen Vorsprung, diesen Fall selber zu lösen, statt ihn festzusetzen und damit gar nichts irgendwie weiterkommt. Also so, so Geschichten passieren dann noch so im Hintergrund. Und auch schon in der ersten Folge taucht äh, eine der wichtigsten Antagonistinnen auf die Professor Caligari gesprochen von Renate Grosser die ist die Chefin von ZIP Zentralinstitut für Populationsforschung Ähm, eigentlich denkt man so ja Populationsforschung, das könnte jetzt sowas wie das Gesundheitsamt oder sowas sein, aber die Kernaufgabe von ZIP ist, das Problem der Überbevölkerung darin zu beseitigen, indem sie die Bevölkerung beseitigen. (lacht) Mit Staatsgeldern. Das ist halt dann auch schon wieder relativ bitter. Also man merkt schon, hier ist eigentlich nichts für Kinder gedacht, aber die, die Geschichten, die sich dadurch erspinnen, sind halt umso besser, weil du viel, viel viel besser zeigen kannst, was in so einer dystopischen Zukunft mit Überbevölkerung, wo die Leute echt nichts zu tun haben, weil es gibt genug Menschen für die Arbeit und es kommt dabei genug Lebensmittel für alle bei raus, oder zumindest meistens. Und dann, äh, was macht man mit der Überbevölkerung? Die sieht ja eh nur noch dahin. Und dann kann man sie auch entsorgen, so. Das ist so deren
0: Denke. Ja, das. Wobei ich, also ich finde auch die als Charakter eigentlich ziemlich cool, weil die, ähm, also wie jeder gute Bösewicht ist es eigentlich, also ist die so, dass sie nicht einfach so so das personifizierte Böse oder so ist, sondern ähm, die hat irgendwie so eine eigene verschrobene Wahrheit nämlich Mhm. eben, dass eben die die Überbevölkerung, dass man dagegen ja was tun muss und am besten macht man das eben, indem man sie beseitigt und in dieser innerhalb dieses dieses Denkkosmos handelt die völlig logisch und nachvollziehbar, ja also das ist so und das finde ich also das finde ich macht so einen guten Bösewicht aus ja, dass das ähm, eben nicht so einfach ja, der ist halt böse, weil er böse ist und äh, fertig, sondern also, sie, 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 sie argumentiert ja auch mit, mit Jonas, ne? Also, sie sagt ja auch, genau. ja, dass, ähm, wir müssen das, wir haben ja überhaupt keine andere Möglichkeit, wir müssen das so und so machen, so dass man manchmal fast versucht, ihr zuzustimmen, sagt so, ja, ist ja eigentlich, hat sie völlig recht, ja, so irgendwie. Und das finde ich eigentlich, also finde ich wirklich einen, einen coole, einen coolen Charakter, so. Auf jeden Fall. Das ist, und natürlich auch toll gesprochen, also die, die, ich finde die Renate großer, ähm, Spielt sie halt auch einfach sehr gut, ne? Das, ähm ja. Und die
1: zieht sich auch durch einen Großteil der Folgen. Also, selbst wenn der Charakter nicht auftaucht, wird darauf hingewiesen, dass es Bezug auf diesen Charakter nimmt oder so. Zum Beispiel in Safari, da landet da entspinnt sich das alles durch einen Racheakt von jemandem, der beträchtliche Geldmengen in ZIP investiert hat und dieses Projekt jetzt gestoppt ist, weil Jonas es aufgedeckt hat. So, dann wird einfach nur darauf hingewiesen, dass jemand mit Tipp zu tun hatte, aber die taucht dann nicht auf. In anderen Folgen dann wieder schon. Und so, das macht es eigentlich auch ganz angenehm, weil du merkst die ganze Zeit, dass das Böse lauert hinter dem Vorhang. Und
0: äh, weiß nie, wann das Böse mal wieder hervorkommt. So in der ja, Art. ja, sie begleitet das immer so ein bisschen, die Aktivitäten von Jonas. Und das, äh, also das kommt ja auch so ein bisschen raus, ne, dass sie im Prinzip eigentlich auch immer weiß, was er gerade tut. Ne? Also man kann davon ausgehen, dass sie, ähm, dass ihre Schergen eigentlich sehr genau informiert sind, was er gerade treibt und und Macht Und so, ne? Also,
1: ja, so nach und nach wird es auf jeden Fall immer mehr. Also, je, die versuchen schon so ein bisschen Auge auf ihn zu haben. Aber Jonas versucht im Zweifel halt nur die Diebe von Zierzwergen aus dem Vorgarten zu finden und landet dann doch wieder beim, beim Drogenschmuggel oder sonst was. Und dann äh, ist ein völlig harmloser Fall plötzlich äh, doch wieder mit. Kaligari zu verknüpfen und das finde ich eigentlich ziemlich klasse gemacht, weil es nicht immer so in your face
0: so direkt ist. So. Ja, Aber, ja, ja, genau. Ja, ähm, haben wir sie- so- ja, hm? äh, nach dir,
1: wenn du sagst, haben wir, dann sage ich, wir haben noch nicht äh, die Referenzen zu anderen Medien auf jeden Fall noch nicht hingewiesen weil Michael Kosa scheinbar ein ein sehr großer Science-Fiction-Fan ist generell und in Jonas unglaublich viele Referenzen auf andere Medien, andere Inhalte und so weiter zu finden sind, wie ähm, äh, der Fandusenplatz in Babylon, (lacht) aber auch sowas, ähm, dass Charaktere, Teile ihrer Namen eigentlich äh, wiederum eine Referenz auf einen Autor von wie Stanislav Lem oder so. Oder also er er verweist gerne auf alte Autoren, die irgendwie im Science-Fiction-Business zu tun hatten. Das finde ich eigentlich auch äh, sehr charmant. Ja. Weil weil es ist nicht so, es, es ist nicht wichtig, dass du Van Dusen kennst. Aber wenn du Van Dusen kennst und Jonas sagt, er geht jetzt zum Van Dusenplatz, dann grinst du automatisch. Ja,
0: <lacht> ja. das ist ein, ja stimmt, das sind, das ist einfach ein netter ja, ein, ein netter Gag sozusagen und die und die, ähm ich glaube, er hat ja auch mal in irgendeinem Interview gesagt, ne, dass er dass er leidenschaftlicher Science-Fiction-Fan ist und ich glaube, dass auch also er wollte Jonas lange machen und äh, hatte aber das Problem, dass das glaube ich zuerst auch nicht angenommen wurde. Ich meine, ich hatte irgendwas gelesen, dass er das ursprünglich dem Rias angeboten hatte mhm. und der Rias das dann aber nicht machen wollte. Ähm, also es gab da jedenfalls so ein bisschen hin und her und er, also er wollte eben unbedingt eine science fiction äh, hörspielserie machen und ähm, zu dem Zeitpunkt war, aber waren viele beim Radio so der Meinung, naja, das funktioniert ja nicht und äh, so so Nische, das will eigentlich niemand. Ja,
1: das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Van Dusen mir so spät über den Weg gelaufen ist, weil das hat er tatsächlich für einen Rias gemacht und deswegen habe ich es im bayerischen Radio nie zu hören
0: gekriegt. Ja, ja, das ist... da, Da kommen wir vielleicht... Noch mal auf was, weil wir jetzt gerade so, also wie so die Anfänge waren. Ähm, also die Serie wurde f- ja vom BR produziert, das hatten wir ja schon gesagt. Es gab aber noch nochmal ähm, zwei Folgen, die sozusagen nachgereicht wurden, weil die Serie hat ziemlich abrupt geändert, ne? Also irgendwie ja. irgendwann war dann, war dann Schluss und da hörte aber auch die Serie praktisch ohne Abschluss auf. Ähm, und dann hat ja sich ein. Ein Anwalt, der so recht umtriebig in dem Hörspielbereich ist, ähm, hat dann beschlossen, einfach nochmal Folgen zu produzieren. (lacht) Was hat es denn damit auf sich? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es
1: konkret ein Anwalt ist, aber es geht hier tatsächlich um die Kanzlei Dr. Bar. Wer genau dahinter steht, habe ich nie so richtig verstanden. Aber nach Folge 40 in der Jonas äh, sich quasi mit jedem und allem verscherzt hat. Also von Politik, von Polizei über die Mafia, über Zip. Alle haben was auf ihn abgesehen und er sieht keine Chance mehr, irgendwie wieder wegzukommen. Und dann endet die Serie damit, dass er quasi im Niemandsland unterwegs ist. Also im Niemandsland im Sinne von sowas wie... Die Wüste oder so. Also man kann sich das so ein bisschen bildhaft vorstellen wie eine Steinwüste, wo man mit, mit, mit äh, Übrigbleibern, mit Aussteigern irgendwo im Zelt hocken könnte. So in der Art. Und ähm, 2007-8 ähm, haben die sich dann mal hingesetzt und überlegt, ob wir ob sie dem Jonas nicht einen, einen würdigeren Abschluss verschaffen Und haben zwei zusätzliche Folgen produzieren lassen, inklusive der Originalsprecher. Sie haben alles übernehmen können, außer die Titelmusik. Da waren wohl die Rechte beim BR und äh, die wollten die wohl behalten. Also haben sie halt äh, eine sehr ähnlich klingende Musik benutzt für diese zwei Folgen. Und mit Comeback, also er kommt doch nochmal zurück, und Abgesang, dann das endgültige Ende quasi nachgereicht. Die sind äh, kostenfrei zu haben und kann man einfach unter jonas-nur-jonas-und-sam, oh Gott, so viele Minusse, .de äh, einfach anklicken und sich dort runterladen. Die, da gibt es keine äh, kostenpflichtige
0: Rechte dran. Ich glaube, dieser, dieser Dr. Bar ist tatsächlich einfach... Anwalt und Hörspielfan. Ich habe nämlich, irgendwo habe ich ein Interview mit ihm gelesen. Ich schaue mal, ob ich das noch finde. Dann können wir das in den Show Notes verlinken. Ähm, wo er eben so ein bisschen über die Idee spricht, warum er das jetzt praktisch gemacht hat. Mhm. Und das war wohl einfach wirklich nur aus Leidenschaft für's, für Hörspiele. Also das habe ich echt gedacht, das finde ich auch, auch so großartig. Also gar nicht irgendwie der Versuch. Ja, wir haben da probiert, da noch mal irgendwie was weiß ich, Geld mitzumachen oder irgendwas, sondern einfach wirklich nur hat halt eine Leidenschaft für Hörspiele und hat deswegen ähm, gesagt, der hat auch, glaube ich, in anderen Bereichen da schon irgendwie ein paar Sachen ähm, finanziert oder angestoßen. Mhm. Also ähm, das sind ja jetzt auch, glaube ich, ähm, das ist, äh, sage ich mal, das, was jetzt momentan ein bisschen schade ist, wenn mich nicht alles täuscht, sind eigentlich die zwei Folgen die einzigen, die man momentan sich irgendwie sinnvoll, legal besorgen kann, oder? Weil ähm, also die anderen Folgen sind alle im Radio gelaufen. Es gab da nochmal eine CD- CD Veröffentlichung, aber glaube ich, also ich habe nur vier Folgen gefunden. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab, aber ähm es gibt auf jeden Fall die
1: Titelbilder zu allen als wären es CD-Cover und äh, wenn ich mich nicht täusche, kann man zumindest mal die vier auf Audible sich klicken und äh, eventuell sogar bei Amazon als CD kaufen.
0: Ah, okay. Das muss ich mal selber gerade gucken. Also ich meine nämlich, dass man die nur noch gebraucht kaufen kann. Aber halt auch vor allem den Rest der Serie halt auch nicht. Ne? Also, die werden, glaube ich, immer mal wieder wiederholt. Also, ähm, so Deutschlandfunk und auch bayerischer Rundfunk ähm, bringen immer mal wieder ein paar Folgen. Aha. Aber es gibt, glaube ich, also es gibt jetzt nicht sowas wie ein, ähm, was weiß ich, Jonas Schuber, wo man einfach alle Folgen ähm, kaufen kann.
1: Es gibt Folge 1 und 2 als Audio-CD ganz regulär bei Amazon zu kaufen. Ah, okay. Aber nur die ersten beiden, das heißt Testmark und Safari. Mehr mehr, Mehr wird mir jetzt gerade nicht gelistet, tatsächlich. Ja. Und als Empfehlung kommen dann die Folgen von Van Dusenbeil raus. Ja. Ist also tatsächlich ein
0: bisschen traurig. Das ist übrigens auch nochmal ein Thema. Also wir hätten euch natürlich gerne, ihr kennt das leidige Thema bei uns, äh, Einspieler. ähm, Einfach um so ein bisschen äh, die Atmosphäre einzufangen. Ich habe mal wieder den BR angeschrieben. äh, Bisher keine Antwort bekommen, wie das meist so ist. Also auch bei unserer Pumuke-Folge war das Problem, dass ich vom BR nie was gehört habe. Und am Schluss irgendwie über Umwege dann mit den äh, den äh, Rechteinhabern, die irgendwie den Nachlass von von Alice Kaut äh, verwalten, in Kommunikation getreten bin, die dann verblüffend unkompliziert waren. Mhm. Ähm, Aber der BR war da leider immer ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich auch an die falsche Stelle, jedenfalls bisher nichts gehört.
1: Der Kasten ist einfach viel zu groß. Die wissen teilweise selber nicht, wohin mit den Mails, wenn sie da ankommen und keine Ahnung, wo du hingeschickt hast, aber im Zweifel äh, hätte ich das mal versucht über Twitter oder so. weil Dann, ah, dann finden sich plötzlich Hörspielfans und Mitarbeiter von irgendwo und dann bewegen sich plötzlich Zahnräder. Also für die Zukunft, versucht doch auch mal mit Twitter und nicht direkt in BR. Aber das wäre noch
0: mal eine Möglichkeit, ja, dass man das... Ähm,
1: also dann kommst du ich- ja nämlich quasi durch die Hintertür an die
0: richtigen Leute ran. Also sollten wir da noch irgendwas hören vom BR, ich kann ja he- tatsächlich heute oder morgen noch mal auch auf Twitter anschreiben ähm, und die uns das gestatten. Dann können wir äh, vor Veröffentlichung der Folge, wenn da noch was kommt, äh, das noch ein bisschen untermalen. Sonst muss es jetzt eben erstmal mal ohne, äh, ohne gehen. Ja, Aber das wie gesagt, schön. also ihr könnt eben ein, ein paar äh, Folgen, könnt ihr euch eben auch schon kostenlos äh, diese, diese letzten zwei zumindest kann man eben schon mal kostenlos sich anhören. Also, ich bilde mir auch ein, dass ich ein paar Folgen bei YouTube gesehen habe. Also, da könnte man vielleicht auch nochmal äh, oh, gucken. Das
1: könnte natürlich auch sein.
0: Aber ähm, ich meine, es wäre, also bei, bei Van Dusen ist es ja so, dass ähm, Maritim sich die Rechte ähm, gesichert hat und jetzt die Folgen nacheinander auf CD released. Mhm. Ähm, wäre natürlich cool, wenn sowas für, für Jonas auch irgendwie sich jemand erbarmen würde und die die Dinger einfach mal ja, dass man sie halt auch wieder irgendwie sich erwerben kann und nicht auf irgendwelche obskuren Downloads angewiesen ist. Ähm. Ja,
1: die, die Titelbilder, die man zumindest mal bei Amazon sehen kann, die beiden, äh, das ist so 3D-Landschaft. Also, 3D-Landschaft, wie wenn ein äh, Medienstudent eine 3D-Figur hinsetzt und dann im Hintergrund noch ein bisschen Zeug dran setzt und das rendert als Grafik.
0: Ah, okay. <lacht>
1: es wirkt, wirkt ein wenig altbacken, aber manch andere Kinderserie, die heutzutage ganz normal
0: äh, zu gucken ist, sieht auch nicht besser aus. Ja. So. Ich glaube, also ich glaube, da gab es auch so ein Fanprojekt. Also bei, bei Van Dusen war das nämlich auch so, dass es die gab es ja lange Zeit auch überhaupt nicht irgendwie. Da, die hat man halt auch immer. Ich, da gab es dann irgendwann mal so einen obskuren FTP-Server, wo alle Folgen runterladbar waren. Dann haben, mhm. wurde der halt dicht gemacht, weil der Rias sich beschwert hat. Ähm, da hatte ich mal Zugriff drauf auf diesen FTP-Server.
1: Das war ja ein relativ eingeschränkter Nutzerkreis damals, so Anfang der 2000er. Ja, genau. Und sagen wir es mal so: Da waren mehr Hörspiele drin, als ich von 2000 bis jetzt hätte hören können. Also, das war einfach eine unfassbare Menge. Und alles Hörspiele, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Die wurden produziert, im Radio ausgestrahlt und dann in Vergessenheit geraten. Und dort sind Aufnahmen drin gewesen, noch und nöcher.
0: Also das ist halt echt auch so ein bisschen ein Jammer, ne? dass ich so denke, es ist, ähm, es, es geht ja nicht darum, dass man es alles kostenlos haben will. Ne? Man, ich bin dann auch gerne bereit für was zu bezahlen, aber wenn man es halt gar nicht kann, ist das ja, schon etwas genau. nervig. Also das, ähm, naja gut, also vielleicht, wenn jemand von euch da noch irgendwie Tipps hat, äh, vielleicht haben wir auch was übersehen, vielleicht gibt es das doch irgendwo, ähm, gerne, gerne melden. Ähm, Ja, was ich jetzt hier noch äh, als Punkt habe, war die Musik. Mhm. Die finde ich wirklich herausragend gut, muss ich sagen. Ähm, Und da ist ja auch der der Komponist äh, kein Unbekannter, das ist nämlich Frank Duval. Der, ähm, also der hat für ganz viele dieser typisch deutschen Krimiserien, also was weiß ich, Derek der Alte und so, hat der äh, Musik gemacht. ich glaube jetzt nicht unbedingt die Titelmusik, aber halt häufig so, ja, Sachen, die halt irgendwie ein bisschen Atmo gemacht haben. Und der hat auch die Musik gemacht für das ebenfalls großartige Hörspiel Per Anhalter ins All. Also die die ähm, BR, ich glaube, es ist auch Bayerischer Rundfunk, BR-Adaption von Per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, und die ist, muss ich sagen, auch echt, also mir gefällt die Ausnehm gut, die Musik von mhm. äh, Der letzte Detektiv. Ja,
1: ich, ich mag das Intro sehr und ich höre auch beim Outro ganz gerne noch zu. Äh, normalerweise gibt ich sowas ja ganz gerne, aber hier höre ich es einfach
0: sehr, sehr gern. Ist auch, finde ich, äh, also man, man hört so ein bisschen den 80er-Jahre-Charme, ne? so ein bisschen Synthi mhm. und, und so, aber es ist auch irgendwie zeitlos. Also ich finde, man kann es heute noch, noch gut hören. Genau. Um, und so die generell die Musik, die im Hörspiel sonst so verwendet
1: wird, funktioniert erstaunlich gut sphärisch. Also ja. im Sinne von, dass sie die Situation, den Ort oder was auch immer, wo man da, was da gerade passiert, untermalt, aber nie äh, zu arg in den Vordergrund tritt. Außer man gibt der Musik explizit ein Zeitfenster, dann ist es nämlich tatsächlich so, dass die Musik erst noch im Hintergrund ist, während jemand redet. Und dann hört die Person auf zu reden und die Musik wird tatsächlich lauter. Und dann hört man sie 10, 15 Sekunden nur die Musik, bevor es dann wirklich richtig wieder weitergeht. Und solche Sequenzen ähm, tauchen immer mal wieder auch in den, in den Hörspielen auf. Ja. Finde ich sehr angenehm.
0: Also die da finde ich auch, das äh, ist wirklich... muss ich allgemein sagen, es ist einfach eine eine sehr gute Produktion, also kann man nicht anders sagen, es ist einfach ähm, also die Drehbücher sind gut die Sprecher sind gut ähm, die Musik ist super, also ist einfach ja, solide Qualität würde ich mal sagen das Ganze ja, hast du eine eine Lieblingsfolge von äh, von Jonas? Ähm Oh
1: ähm, also tatsächlich ist es so, dass die ersten vier, die sind, liegen mir halt ganz besonders am Herzen, wenngleich ich sie inzwischen nicht mehr so viel höre und nicht mehr so gerne höre, weil ich sie einfach unfassbar genau auswendig kenne. <lacht> also, also dieses Mitsprechen reicht nicht mehr. So genau zu wissen, was, wann, wie passiert, ist dann irgendwann so der Punkt. Okay, ich muss es mir nicht nochmal anhören. Ich denke über die Folge nach. Die Folge rauscht einmal durch meinen Kopf durch und dann naja, klicke ich doch was anderes. Ich habe sie ja quasi gerade innerhalb von drei Sekunden komplett gehört. Hm. <lacht> okay. Ähm, ich scrolle gerade mal durch. Ähm... Euro-Dschungel, Euro-Baby und Euro-Müll und Euro-Blues. Ich glaube, Euro-Blues ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen. Euro-Blues ist tatsächlich, da stirbt vorher Judith Mhm. und in Euro-Blues kommt Jonas durch einen längeren Aufenthalt im Ausland, im europäischen Ausland, kommt wieder zurück und stellt fest, äh, seine verflossene Läng, also, sie sind schon länger nicht mehr zusammen, aber sie ist tot. Und es ist, in dem Moment ist, wirkt er wirklich wie so ein alter Haudegen aus den alten Filmen: so, mein Ma- ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und ich muss jetzt losziehen und äh, Judith Ehre erweisen und herausfinden, warum sie gestorben ist. Landet ja. dann erstmal bei Brock, der äh, etwas unfreundlich reagiert, ihm gleichzeitig aber einen Hinweis gibt, in eine Kneipe zu gehen, in die Jonas immer mal flüchtet, weil die Behörden nicht davon wissen. Dort trifft er sich dann mit Brock und Brock erzählt die ganze Geschichte, wie es passiert ist, dass Judith gestorben ist und dann klemmt sich Jonas dahinter, um herauszufinden, wer denn jetzt eigentlich quasi für den eigentlichen Tod verantwortlich ist und so weiter. Das ist Folge 20, eine meiner liebsten Folgen. Mhm. Ja. Würde ich schon sagen. Westfront fand ich immer sehr abgefahren, weil er wacht auf und ist im Ersten Weltkrieg an der Front und äh, ballert wild um sich. Ha, okay. Um sich herum halt Erster Weltkriegssoldaten und der ganze Kram. Dann wird er von einer Granate getroffen und ist längere Zeit einer Psychodroge nicht mehr ausgesetzt und wacht auf in einem Krater. Ihm klingeln immer noch die Ohren. Um ihn herum ist immer noch die die Ostfront oder so, oder die Westfront. Ja, Westfront, die Folge heißt Westfront. Äh, äh, Ist die Westfront. Und immer noch wird geballert. Und er stellt dann aber fest so... Das Ganze hier ist ein großes, umzäuntes Areal, in dem reiche Leute Krieg spielen mit echten Figuren. Und dann dröselt er das von Rückwärts auf. Also einerseits, die Leute, die ihn da reingeholt haben, gehören natürlich auch wieder zu Zipp. Und andererseits, äh, und sind deswegen sauer auf ihn... Und durch seine martialischen Fähigkeiten, die er aus dem Krieg mitgebracht hat, ist er halt auch ein guter Soldat und passt gut in diese Geschichte mit rein. Und wie sich das dann alles auflöst, ist auch, also, eine der besonderen Folgen, sag ich mal.
0: Ah, okay. Mhm. mhm. Ja, ich fürchte, soweit habe ich, also, ich, wie gesagt, ich habe so vom Anfang halt ein paar gehört. Ich habe dann, so, so weit war ich gar nicht. Ich, von denen, die ich gehört habe, fand ich diese. Ach, wie heißt sie denn? Äh, wo er irgendwie den äh, versucht, dem den Tod von seinem äh, von seinem Freund da auf die Spur zu kommen, diesem Sänger. Ähm, Megastar oder
1: Requiem? Ich glaube Requiem war Requiem, Requiem, ja. ja. Bis Folge 13 bist du wahrscheinlich nicht gekommen. Nee, ich glaube nicht. Dann ist es Requiem mit dem äh, Randy, der ins All geschossen werden soll. Ja, genau,
0: genau. Mhm. Die fand also ich seine Überreste. Ja. Ja, die fand ich so ganz, aber wie gesagt, also mir, mir fehlt noch der Überblick. Ich, aber ich glaube, ich werde weiterhören, also weil mich, mir haben die so, was ich jetzt bisher gehört habe, ähm, auch echt gut gefallen. Also Ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, wo du sagen würdest, das muss in eine Podcast-Folge über Jonas, der letzte Detektiv. Hm.
1: Ja, es gibt tausend Referenzen, die man jetzt raufziehen kann, und doch finde ich gerade nichts passendes. Ich bin froh, dass ich dir diesen Podcast, äh, diesen, dieses Hörspiel nä- näher bringen konnte. Weil ich glaube, durch meinen Vorschlag bist du überhaupt mal dazu gekommen, das da überhaupt reinzuhören.
0: Ja, in der Tat.
1: Und äh, es f- würde mich freuen, wenn durch euren Podcast jetzt mehr Leute. Äh, sich äh, äh, Jonas-Geschichten in die Ohren kippen. (lacht) (lacht) Genau. Ja, Jonas hat hat ein ein Poesiealbum. Das ist auch so ein ein Relikt der 80er, oder?
0: Ja, total. äh, Oh Gott, ja
1: also er äh, erwähnt es nur, also so im Sinne von äh, er findet einen schönen Satz und dann sagt er, ja, direkt passend fürs Poesiealbum für den letzten Detektiv und Poesiealbum ist halt so ein Ding aus den 80ern, aus Anfang 90ern, wo man halt irgendwie interessante Sätze reingeschrieben hat oder auch seine Mitschüler mal irgendwie was reinmalen hat lassen oder so und das taucht halt da auch noch auf das fand ich finde ich auch irgendwie schön auch wenn ich insbesondere halt auch die Sätze die er da so reintut wie seine die Judith Delgado in der ersten Folge beschreibt wie diese aufgedonnerte Frau in seinem schäbigen Mini-Apartment auftaucht und dann beschreibt er das als ähm, wie eine Kirschblüte ein, ein Ast einer Kirschblüte, der in einer Bierflasche steckt oder so ähnlich. Er, er, er formuliert es schöner. Aber das Bild ist da, ne? Ja. Das, äh, und sowas taucht auch immer mal wieder auf. So ein bisschen Poesie in der Formulierung, die fand ich auch sehr schön. Ja. Genau. Mit diesem schönen Bild können wir hier auch die Kiste zumachen, wenn
0: du möchtest. Ja, dann würde ich mal einfach sagen, also an dich schon mal ganz herzlichen Dank für diese, ähm, also dass du uns das äh, näher gebracht hast. Der der Nils hat jetzt auch ein paar Folgen gehört, aber ist wie gesagt ist jetzt natürlich heute nicht dabei, aber kann ja da auch noch mal, ähm, äh, weiß nicht, ob er sich da noch mal zu zu äußert oder so. Aber jedenfalls ähm, ja, also für mich war es tatsächlich jetzt eine Entdeckung, weil ich lag wie gesagt jahrelang auf meiner Platte rum, aber ich habe es eben nie angehört und finde ich habe einiges verpasst Ähm, (lacht) also und ja wie immer an euch alle da draußen die ihr das jetzt hört ähm, vielleicht gibt es ja noch mehr Jonas der letzte Detektiv Fans die ähm, sich zu Wort melden wollen Äh, vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Sachen die wir jetzt hier vergessen haben die noch ganz wichtig sind ähm dann meldet euch entweder über unsere Homepage, äh, hörma-podcast.de ähm, oder unseren Twitter-Account, äh, ebenfalls hörma, äh, hörma-podcast, ähm, hörma-podcast ist es, äh, oder auf Facebook, äh, wie auch immer ihr uns erreichen wollt. Wir freuen uns über jede äh, Form von Kommentar, Kritik, Anregungen, auch natürlich für... Äh, Hörspielserien, die wir vielleicht noch besprechen könnten. Also so ist das ja jetzt heute auch entstanden, dass du auf uns zugekommen bist und gesagt, ja, also ich habe da was. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ja, über dieses Feedback würde ich mich auch
1: äh, an, äh, an Hörmer und so weiter, äh, würde ich mich sehr freuen, weil ich, egal wo ich war, egal mit wem ich je über Hörspiele geredet habe, niemand jemals kannte Jonas. Echt? Ich, ich würde okay. das so gerne, würde so gern mal mit anderen Fans drüber reden, aber es existiert in, meiner, in meinem Umfeld niemand, der das kennt. Gut, ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile in Stuttgart und nicht mehr im, im bayerischen Raum und im bayerischen Rundfunk lief das ja. Deswegen schneide ich mir quasi hier selber ein bisschen die, die Quelle ab. <lacht> Aber da muss es doch Leute gegeben haben, die das auch gehört haben. Ähm, Sonntagabends 22 Uhr auf Bayern 2.
0: <lacht> ja, also dann, äh, ihr habt es gehört, meldet euch unbedingt. Ähm, ich weiß nicht, du, wir können ja deinen... Dein Twitter-Account auch noch verlinken, also falls jemand sich ja, direkt gerne. auch noch mal mit dir kurz schließen möchte, dann äh, oder sonst geben wir Sachen weiter, wenn hier noch über die Homepage was kommen sollte. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Jeannette, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen gedacht. Dank für die Einladung. Ich habe zu danken und ja, euch allen äh, wünsche ich weiterhin alles Gute, kommt gut durch diese wilde Pandemiezeit. Und bleibt gesund und ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.